0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Guantezini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bora aprender hoje no episódio. Vamos falar dos cinco pilares da gestão empresarial eficaz. Porque vou falar, sinceramente, gestão empresarial para mim... Eu não sei nem que língua é essa, porque...
0: Mas bota o dedo quando eu faço as coisas, né?
1: Eu sou ótima
0: é. de palpite. Eu sei.
1: Então, daí você falou com a nossa convidada justamente pra ver se eu vou aprendendo algo a respeito e te ajudo, né? É.
0: Não é bom? Vamos ver.
1: Você hoje não, quer?
0: não, não. Já, não tô, hoje eu vou pegar você nesse episódio.
1: <risos> Pode ser depois.
0: <risos> Pode também, se quiser.
1: Gente, desculpa, ele chutou a bola.
2: Então,
0: Ó, já... vamos aproveitar começar está diferente. Pedindo aquele like, pedindo que você se inscreva no nosso canal. Mandar pros 100 primeiros amigos que tiver ali na sua lista, pra você ajudar a gente, porque o que eu falo sempre, a Tauta também a gente comenta, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, é que todos os likes que vocês dão, o compartilhamento, cara, vê a nossa equipe, a gente vê que a gente tá fazendo legal, que a gente tá fazendo um bom trabalho, então assim, vê que vocês realmente estão assistindo, que vocês estão gostando, e não tá gostando... Vai lá, comenta, sabe? Fala pra gente o que vocês acham que a gente deve melhorar, é, o tipo de entrevista que vocês querem. Vamos interagir, vamos interagir, que as redes sociais e principalmente o YouTube, onde a gente tá com o nosso canal principal, é pra interagir.
1: Nosso foco é negócios, é empreendedorismo, enfim, é falar de marketing, é desbravar aí qualquer tipo de problema que você tem na sua empresa, no teu negócio. Então, dá aquele apoio pra gente, tá bom? Por isso... Bora. Posso já apresentar? Bora. Bom, vou apresentar uma convidada que já está aqui pela segunda vez. Thaís Paveliski, <risos> muito obrigada pela sua vinda.
2: Eu fico honrada de ser convidada mais uma vez. E vamos lá, hoje um assunto diferente, mas sempre para ajudar todos os donos de negócio. Então, bora lá.
1: Bom, é, falar de gestão, quando a gente tem já uma saúde financeira, é muito fácil. É. Só que... Por onde começar, né? Eu sei que parece uma, é uma pergunta fraca, mas uh, toda empresa, toda casa, tudo precisa de gestão. Sim. É,
2: por onde começar? É, até antes da gente responder isso, a gente precisa lembrar... Tem uma pergunta que muita gente me faz. Ah, Thais, mas é muito difícil cuidar do dinheiro. E aí eu sempre falo, difícil é ter que gerenciar quando não se tem dinheiro. Isso sim é difícil. tem que equilibrar pratos, tem que escolher qual boleto que vai pagar... É, aquela brincadeira do sortear lá no, no ventilador qual que é o boleto da vez. Isso, sim, é difícil. É, mas, na minha concepção como administradora, para mim, a administração é muito mais uma questão de disciplina do que de complexidade. Então, o primeiro ponto, Tabata, tá, é a gente ter na cabeça a questão da disciplina e o porquê você vai fazer aquilo. Eu gosto muito de fazer analogias. A gente não gosta de lavar a louça. A gente lava a louça ou porque não tem mais prato para a gente comer ou então porque a gente vai receber uma visita e você não quer receber com a casa desarrumada. Então, cuidar das finanças, a gente precisa ter um porquê. Cuidar das finanças mesmo pode ser um tom chato ou até um distanciamento, porque muita gente não tem essa familiaridade com os números. Seja pela nossa educação ou pela falta da educação financeira, mas esse é o primeiro ponto. Então, ter na cabeça o porquê e saber que precisa de disciplina. Isso é um hábito. É todo dia um pouquinho. Dentro da minha metodologia, eu falo de todo dia 20 minutos. Nada além disso. Todo dia, 20 minutos. É aquele dia após dia.
1: Esse 20 minutos uh, diz respeito a quê? A pegar e olhar todos os boletos que você tem, olhar as entradas que você vai ter, é, por onde eu começo. Perfeito. Faz o
0: que você não faz. É assim já. <risos> entendeu? Quando eu vou falar com você, eu quero te mostrar. Oh, até que não quero ver. Tal, tá, tal, porque vai te, não quero ver. Então, é, é tipo isso, entendeu? Tipo isso.
1: É tipo isso.
0: Que a Tava Tela, assim, ó, né? A Tava ela não, não nunca gostou de mexer na parte financeira. Eu nunca...
1: gosto de dinheiro. Gosto de dinheiro,
0: mas ela não gosta de mexer. É. Tá, é impressionante. É. Então, assim, o que, que a gente dividiu? É, na Contenta em si, ela faz a parte... Ela praticamente... Começar ela é a CEO a inteira. Ela faz tudo da Contenta, eu só faço a parte financeira. Bom. Então, eu faço a gestão do dinheiro ali, faço os, os pagamentos, né? Fico nessa parte dou os palpite referente uhum. ao negócio. Eu acho legal essa divisão que depois a gente fez, porque a tal tá lá atrás, acho que eu comentei, né, num episódio. A Tabata, como ela faz a parte comercial, o que aconteceu? A hora que ela via que tava sem dinheiro ou alguma coisa, ela travava. Uhum. Ela não conseguia trabalhar. Então a gente vê que realmente precisa dessa divisão numa empresa, né? É, quando você, com sócios, tudo. E as pessoas, você falou, eu tava prestando atenção, duas coisas que eu não posso esquecer. Uma que nem você falou dos 20 minutos. Eu acho muito importante a pessoa ela saber. Não é a gente não dormir à noite, tá? Ficar desesperado por causa não. do dinheiro. Mas você ter. Ali, você saber o quanto que você tem de recebido para entrar, qual a projeção que você pode, o quanto você pode aumentar, e só que você está sabendo quais os dias dos pagamentos que você tem, o que que você é, precisa fazer para fazer aquele pagamento, dar uma enxugada. Então, é legal a pessoa entender, porque se você, por exemplo, tudo que você faz, muitas vezes, você consegue pegar isso para você.
2: Perfeito.
0: Não é? Perfeito. Então, assim, a pessoa, às vezes, ela não está ali tão, tão no piloto automático que ela não presta atenção, que às vezes ela prestando atenção um pouquinho esses 20 minutos, ela vai achar saídas que ela nem imaginava que existiam.
2: Você tá contratado.
0: Obrigado. Ah, tá vendo?
2: <risos> Leva ele,
0: por favor. Está
2: contratadíssimo. É, é, é muito certo, Danilo, isso que você falou. A, prime a primeira parte, né? Antes de eu chegar nos 20 minutos, eu quero só trazer uma base. É, eu sou professora de, desde 2010, então não tem como eu explicar uma coisa sem conceituar ela antes. Então assim, para que eu chegue nos 20 minutos, não vou dizer que, ah, eu vou fazer 20 minutos agora e pronto. Não, vai ter que ter um pedaço feito antes. Então para que você chegue nos 20 minutos por dia, pode ser que na primeira semana, no primeiro mês, vai dar aí uma dorzinha na perna. É igual começar a academia. Os primeiros dias vai dar aquela dificuldade ali, mas depois engrena o que acontece é quando a gente fala de 20 minutos todo dia é trazer para si a responsabilidade quando a gente empreende a gente tem muita liberdade mas a gente não pode confundir essa liberdade com a falta de responsabilidade tá então esse é um ponto bem importante é, quando a gente fala de responsabilidade a responsabilidade financeira infelizmente é uma das maiores causadoras de falência ou fechamento das empresas Agora, existe a irresponsabilidade por métodos ilícitos ou coisas assim, não quero entrar nesse modo, mas existe também pela não, não olhar, ou a não responsabilidade de olhar ou de trazer para si. Ah, Thaís, eu não tenho familiaridade com os números, eu não gosto de matemática, nunca fui boa em matemática, isso é um, uma das coisas assim que eu mais escuto, e se você se identifica com isso, seja bem-vinda, isso é normal. Mas, na matemática do empreendedor, existem quatro operações básicas, mais, menos, dividir e multiplicar. Nada além disso. Uma calculadora do celular consegue fazer. Claro, quanto mais robusta for a tua empresa, mais complexos vão ser os cálculos. Mas, de uma forma geral, essas quatro operações que a gente aprende, sei lá, até a quarta série, a gente consegue seguir. Só que, se eu não tenho a disciplina de olhar todo dia, se eu ficar empurrando com a barriga lá na frente, quando eu for decidir olhar, aquilo já virou uma bola de neve. E é aí que mora o perigo. Por quê? eu já não gosto de fazer, não tenho familiaridade com os números, não sei o que eu vou fazer, vou ter que ficar duas horas na frente do computador? Vai ser maçante. Então, se você colocar em um dia tudo isso, eu te digo que são 20 minutos. É 20 minutos antes de você começar a fazer qualquer coisa. É tipo o check da academia. Você faz como primeira coisa para dar o check na agenda e tá pago. Os finanças são iguais. Então, quando você falou disso do ''Ah, eu não quero olhar'', isso é muito, muito comum, mas não deveria ser normal. A gente não pode normalizar isso, porque como eu disse... Uma vez que você é empreendedor, você tem a responsabilidade de fazer esse negócio funcionar. A menos que você tenha constituído uma empresa, uma ONG, uma entidade filantrópica. Mas se você tem um negócio, ele precisa dar lucro. Se você entrar em qualquer definição do que é uma empresa, né? o dicionário diria pra gente que uma empresa é um setor que vai te promover lucro, ou que você viva do teu negócio. Então, para que você viva desse negócio, o viver do negócio consiste em ter Dinheiro, lucratividade. Então, a partir do momento que eu tenho um distanciamento com o dinheiro, a tendência é que vai ficar cada dia mais difícil. Quando eu me deparo que eu olho aquilo, vai criando essa familiaridade e você começa a olhar o dinheiro com outros olhos. É, a gente precisa ter em mente que o dinheiro ele não é o fim das coisas, não é pelo dinheiro que a gente trabalha. O dinheiro ele é o meio para obter aquilo que a gente quer. E tudo hoje a gente precisa de dinheiro, a gente não pode negar.
0: Eu falo que aqui, principalmente no podcast, né? Ainda a gente não, não, não ganha dinheiro fazendo o podcast ganha, em si, eles né? eles fizeram 30 mil
1: reais não, hoje, hoje. Não, eu não,
0: não para pra pizza. todo mundo. Agora ninguém vai, vai querer vir. Mas,
1: ah, então... É... É e se eu cobrei poucos. 50,
0: vão ficar bravos são agora? São
1: seletos, entendeu? Então,
0: quando a, a, a gente faz isso daqui, porque Aqui, lógico, se eu dependesse só disso, seria mais complicado. Mas eu vejo que aqui, aqui o dinheiro ele vai ser a consequência do meu trabalho. Perfeito. A empresa em si de marketing que a gente tem, ela precisa dar o dinheiro, né? Então, é ela ali que tem que fazer o sustento, é ela que mantém isso aqui funcionando. Então, é toda uma questão de você saber dividir. Lá atrás, eu até acho que comentei é, num outro episódio, não lembro qual foi, que a gente teve revista, a gente teve um monte de coisa aqui na cidade... E aí, o que que acontecia? Eu tinha que vender aquela revista desesperado pra conseguir pagar o custo daquela revista, pra conseguir tirar algum dinheiro. Então, eu depositava toda a energia naquilo e aquilo não dava certo. Eu tenho certeza que se isso daqui tivesse sido feito pra ganhar dinheiro rápido, teria parado já, ele não teria continuado, porque ninguém consegue viver sem ganhar. Você comentou, eu acho que é legal, eu queria que você entrasse, porque muitas pessoas que estão assistindo aqui devem ter pequenas empresas, a questão de... Saber dividir o que é o seu uhum. dinheiro e o dinheiro da empresa. Eu, gente, não faço isso. É, às vezes, assim, eu sou ah, faço a bagunça e depois eu falo, nossa, gastei demais, aí eu vou tentando equilibrar. Mas eu, eu tenho uma noção disso, então, quer dizer eu tenho lá o meu prolabore, o da Tabata, que a gente faz jeitinho, às vezes passa eu nunca vi esse ela não recebe, gente. mas ela não recebe o prolabore, ele mas tá tem,
1: falando? Denúncia. ele tá falando que faz o prolabore, eu até hoje não sei, depois eu quero saber até o valor desse prolabore, bonita porque sim. nunca chegou pra bonita mim bonita sim, sempre
0: bem vestida, sempre arrumada, banho quente, comidinha certinho, churrasco, você acha que o prolabore vem da onde? Você quer o dinheiro hum, na tua hum, mão de? pra você ir fazer as coisas então, hum. entendi a gente falar. pode mudar, eu não vou
1: falar nada porque eu ia entrar em assuntos polêmicos a gente ia ser cancelada, então,
0: então não, o que que, eu não tenho essa é. eu ainda faço algumas coisas ah, mas eu tenho lá eu não marco é. né, os gastos tudo e eu vejo que as pessoas elas erram numa coisa poxa eu, eu tenho empresa já há mais de 15 anos em, já quebrei quatro empresas a gente vai tentando é o, o famoso brasileiro a gente não é, desiste não nunca. nunca a é. gente vai fazer só que eu vejo muitas pessoas cometendo erros que assim você ser prestador de não serviço é. realmente o dinheiro é todo seu tá? Porque você não tem um custo ali na, naquele momento. Olha lá. Aí, a a, é, é onde eu quero chegar. <risos> se a, se a, não tem um custo ali se, na sua cabeça, você não tem um custo. Ah, não, imagina. Eu... Não, mas você tem a gasolina do seu carro que você vai atender, você tem o telefone. Então você tem que entender isso, que eu quero que a... Eu quero... Hoje com aquela consultoria grátis.
2: Isso! Mais entendeu? uma vez, que fique bem claro. Eu tô sendo convidada pela segunda vez. <risos> ah, é consultoria grátis. Vocês lembram do meu primeiro episódio? Se você não lembra, volta lá, assiste, porque rolou essa denúncia. É, ó, o episódio dela foi sobre precificação. Que já Bom, consegui pôr o um
0: preço <risos> tudo certinho. Já. Agora precisa equilibrar. Entendeu? Né? Entendi. Então eu quero que você fale bastante Sim. disso, porque eu acho que as pessoas, principalmente a nossa base, eu vejo que são bastante empreendedores é, que estão começando ó, e se perdem nesse ponto, Thaís. Uhum. Nesse ponto. A Tabata mesmo, uma vez, ela comentou comigo. Que ela falou assim, nossa, amor, a gente já deu tanta cabeçada em fazer coisas idiotas que hoje a gente se pega e fala assim, nossa, teve a gente uma, já fez isso.
1: Teve uma cliente que eu atendi, acho, que não lembro se eu, se eu cheguei a falar isso pra você no outro episódio, uh, que trabalha com estética. E ela falou assim, não, eu faço, eu gasto muito com os cremes que eu utilizo que são de ótima qualidade, só que fica caro pra eu usar eles com as minhas clientes. Eu viria e falei assim, você já pegou o pote? Você já sabe quantas massagens ou quantos procedimentos você consegue fazer para justamente ter o preço? Sim. Então, é aquela história. É, eu sei dessa base, mas, na verdade, ninguém faz isso. É, é a mesma coisa. Se eu vendo uh, Avon, se eu vendo Jequiti, enfim... É, a pessoa acha que ela ganhou limpo aquele dinheiro, mas e se ela passou na taxa de cartão, caiu na conta dela, Sim. ela levou, gastou o combustível, então a, já começa a fugir. A pessoa Sim. já começa a, a empresa dela errado. Errado.
2: É. Ah, na verdade, a gente tem um mal, claro que a gente não pode colocar um culpado, mas se a gente voltar e analisar o nosso ritmo aqui no Brasil, a gente não tem um, uma faculdade específica de empreendedorismo, mais ou menos, é mais ou menos, eu digo assim: a grande maioria dos empreendedores eles começam de forma empírica, ou seja, testei e vou fazer, seja porque precisa do dinheiro, assim como você colocou, Danilo, seja porque eu preciso do dinheiro, preciso sustentar minha família, e vai começando de forma empírica. E não para para estudar sobre a gestão. Quando eu vou, vou voltar um pouquinho, né, a gente entender. Quando a gente chega na empreendendo, a gente cai numa tríade empreendedora. O que é essa tríade empreendedora? Ela consiste basicamente em ter no topo a parte técnica, ou seja, tecnicamente o que seu negócio faz. É uma clínica de estética, é um restaurante, então tecnicamente você tem que ser bom, claro, você tem que prestar o serviço ou vender o produto. Depois você cai numa outra parte que é a parte do marketing e vendas, claro. Eu faço muito bem o que eu faço, mas eu preciso divulgar isso, eu preciso vender, porque vai ter que vir o dinheiro. E é negligenciado o terceiro pilar, que é a parte da gestão e das finanças. Por N razões. Não vou entrar nem no mérito aqui, porque cada um tem a sua razão para negligenciar. É, e aí, conforme você vai negligenciando isso, erros vão acontecendo e esses erros vão ramificando para os outros pilares da empresa, dessa tríade. É, esses dias eu fiz uma, uma analogia, eu gosto muito de analogias para a gente entender e deixar isso até mais didático, porque às vezes falar financeiro ou empreendedores, assim, não é tão legal. Mas essa tríade, ela funciona mais ou menos como o pisca-pisca da árvore de Natal. Você já viu quando uma lampadinha queima e que para um circuito, um pedacinho? A tríade acontece a mesma coisa. Se eu tenho um dos pilares, ou seja, uma lampadinha disso aqui apagada, eu não estou mandando a mensagem correta para tudo. Isso aqui ele tem que funcionar de um modo geral. Então, assim, investe-se muito dinheiro para saber ser muito bom tecnicamente. Isso não está errado, isso é perfeito. Porque a gente tem que cada dia se aprimorar mais no que a gente é bom. É, eu gasto muito dinheiro fazendo marketing, fazendo tudo, tudo isso bem feito, porque um marketing bem feito traz dinheiro para dentro do negócio isso é um fato, só que se eu não tenho pilar das finanças isso aqui não funciona, Mais uma analogia que eu gosto muito de fazer é assim faz de conta que aqui na nossa frente tem uma bacia tá, uma bacia branca bem bonita, e aí você decidiu investir num marketing, e um marketing bem feito traz venda de balde, então você pensa assim ó, caindo água aqui dentro dessa bacia, tá caindo e dinheiro, leia-se essa água como dinheiro. Quando eu não tenho gestão financeira, eu simplesmente pego esse dinheiro, ou seja, os recursos que estão entrando no meu negócio, e vou distribuir para cada área, seja comprando insumos, contratando profissionais, eu vou distribuir mais ou menos assim. Pensa minhas mãos aqui, mergulhando na bacia, e eu estou tirando dinheiro. Ele está escapando pelo vão dos meus dedos. A partir do momento que eu começo a ter pilares de gestão, de gestão financeira, de gestão de negócios, gestão de pessoas, todas as gestões propriamente dito, eu vou fazendo isso aqui, ó, com a mão. Vai virando tipo uma conchinha. Isso quer dizer que esse recurso que tá entrando na minha empresa, eu tô destinando de uma forma mais correta. Ai, Thaís, mas vai escapar pelo vão das suas mãos. Sim, vai escapar. Você entende que assim escapa mais água do que assim? Conforme você vai aprimorando a gestão do teu negócio, deixando isso mais robusto, contratando equipe, criando uh, conhecimento dentro, trazendo consultorias, você vai criando mecanismos de fazer essa água sair daqui do setor de vendas e ser drenado para outros lugares. Talvez com um copinho, daqui a pouco uma garrafinha, um baldinho, até que você crie uma robustez no teu negócio e isso aqui vire uma gestão, um, desculpa, um sistema que vai impulsionar essa água. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Que não adianta você ser muito bom tecnicamente, você vender muito bem, se esse dinheiro não para dentro da tua empresa. Voltando agora na tua pergunta. Thaís, muitas pessoas misturam o dinheiro. Tá aqui o primeiro ponto do erro da gestão financeira dos pequenos empresários. A gente tem o tom de achar assim, ah, eu ganhei dinheiro da minha empresa. Gente, quem ganha dinheiro é criança. Nós somos adultos, a gente faz dinheiro. O dinheiro que vem das vendas do negócio, eles não pertence a você, ainda que você seja a única funcionária da tua empresa. Ele é da tua empresa. O que cabe a você como dono do teu negócio é o prolabore, como o Danilo falou. Prolabore, sim, é comumente chamado de salário de, do dono. Esse salário, ele precisa ser fixo e ter uma data para acontecer. Não pode ser percentual das suas vendas. Ah, ó, esse mês eu tirei 10, no outro mês eu tirei 1, agora eu vou tirar 20 isso deixa o caixa imprevisível não deixando esse caixa é, deixando esse caixa imprevisível você coloca teu negócio em risco então esse eu venho o primeiro ponto então vamos lembrar todo o dinheiro vindo das vendas não é teu ainda que você seja o único dono do teu negócio
1: não querendo fazer você perder o raciocínio mas já parando é certo é, a gente, pelo menos eu já me deparei ouvindo em alguns players do, do, da internet falando que o correto é realmente você se pagar. Primeiro
2: você faz a sua retirada pro labore do que você pagar todo o restante da empresa. Sim, é que na verdade assim, é assim, o pro labore como ele é tido como um salário, ele é um, uma despesa fixa, ou seja, independentemente de haver vendas ou não, ele é fixo, você vai ter que honrar com esse compromisso. Tá? Então, voltando lá o que a gente falou até no outro podcast, o que é custo fixo e o que é variável? Fixo é simplesmente eu existo, tô sorrindo pro cliente, pago a conta lembra-se do seguinte, faz de conta que a partir de amanhã a partir desse, ou a partir desse momento que você está assistindo a gente, essa empresa que você tem ela não é tua, você é funcionário dessa empresa então vai chegar no um momento que você vai querer receber o salário e você é obrigado a receber o salário e sim, ter como propriedade você se pagar é super interessante ah, claro, você não vai sangrar o caixa da empresa para honrar o teu compromisso e deixar de pagar um aluguel ou pagar uma energia. Também não, né? A gente precisa ser cauteloso. Mas antes de começar a gastar em outras coisas, se pagar. Mas veja, é se pagar com valor fixo. Não importa. Ah, esse mês eu vendi mais, eu mereço. Gente, doeu, eu mereço ter um monte de gente lá durinha no caixão. Porque foi viver o eu mereço. Sabe aquela história do... Ah, mas só se vive uma vez. Não, meu amor. Só se morre uma vez. Se vive todo dia. Então, se eu tiro o sangro dinheiro do meu caixa, eu deixo ele imprevisível pra frente. É, o engraçado é que você vai falando e eu vou fazendo conexões com, com, a minha, com a minha
1: rotina, né? Você falando dessa tria de técnica, certo? O marketing, hum, a parte de deuda. vendas e gestão. É, me veio à mente... Eu adoraria falar abertamente, mas existe uma coisa chamada ética. Uh, de dois clientes que eu, eu peguei exatamente e eu trouxe isso pro Danilo, né? Porque, enfim, a gente conversa demais, faz essas conexões do que tá sendo legal ou não para cada cliente. É, com relação a, eu, como marketing, trazendo essas ideias, falei pro cliente: e aí, como é que tá sendo o mês? Tá dando certo o, o tráfego pago? Já te mandei o relatório, você deu uma olhada? Ah, eu dei uma olhada assim, como é que tá sendo? Aí ele chamava, ô, oh, Maria, tá tendo mensagem? Como é que tá sendo? Eu virei e falei assim, Misery. é a gestão tá legal. E um outro que fez, ele falou, não, tô passando por um momento turbulento, mas a gente já se fala. Esse já se fala passou 15, 20 dias. Ele virou e falou assim, olha, muito interessante teu apontamento, o teu e do gestor, é da gente fazer também uma pesquisa interna com relação às mensagens que chega. Eu fiquei pensando, peraí, tem a questão de faturamento, certo? Quantidade de cliques de mensagens para ele puxar, ou o gerente puxar, o que é, performou em venda. E como é que ele ainda vai implantar isso depois de um mês, dois meses corrido? É falta de gestão. É. Aí, só que assim... O... Como é que fica? O empresário, ele não acha que é a gestão, é o marketing, uhum. entendeu?
2: Sempre assim. Porque o que que acontece? É muito mais fácil eu delargar do que eu assumir a responsabilidade. Foi isso que eu, eu chamei até a atenção, né? Que fique bastante claro. É, não tô aqui para colocar o dedo na ferida, mas que as verdades sejam ditas. Toda vez que eu tenho a liberdade de empreender, de eu abrir o meu negócio, de fazer o que eu amo, eu também tenho a responsabilidade por trás disso. Então, assim, é muito, seria muito fácil e leviano da nossa parte, falar que a culpa é do outro, é muito fácil fazer isso. Mas quando a gente tem que assumir a responsabilidade, é diferente. Quando a gente é, decide empreender, a gente assina um contrato dizendo que aquela empresa é nossa, aquele CNPJ é nosso. Então, a partir do momento que eu assino aquilo, você é responsável por toda e qualquer coisa que aconteça. E pouco importa quem é que fez ou deixou de fazer, é o teu nome que está lá voltando só, falando da responsabilidade, mas voltando um, um step sobre misturar o dinheiro, existe um princípio que chama, princípio da entidade dentro da contabilidade, mas isso tem respaldo judicial, inclusive, que quando você é dono de um negócio e seus bens, o seu patrimônio, se confunde com o patrimônio da empresa, qualquer um que dever para algum, alguma parte, todo aquele bem pode ser considerado mútuo. Ou seja, todo mundo paga o pato. Isso quer dizer que, se eu sou uma pequena empreendedora e eu decido pegar todo o dinheiro que vem da empresa vindo das vendas para a minha pessoa física, ou seja, eu estou confundindo os patrimônios, eu, inclusive, posso ser tributada na pessoa física por sonegação de imposto, já que eu peguei o imposto da empresa. Porque lá na empresa a gente tem uma tributação mais barata. Entende? Então, assim, olha o nível da responsabilidade que ser empresário tem. A gente brinca, às vezes, de banco imobiliário sendo empresário, mas não é bem assim. A gente precisa ter responsabilidade. Claro, eu estou falando aqui com muito cuidado, com muito, é, com muita responsabilidade no que eu falo, mas eu digo traga para si também a responsabilidade. Seria muito fácil e da parte dele culpar vocês por uma falta de gestão, do tráfego ou sei lá o que, ou não deu resultado. A gente precisa lembrar que o marketing ele não é um custo fixo dentro do negócio. Ele é um investimento. E se ele é um investimento, ele tem por obrigatoriedade dar retorno. Se ele não está dando retorno Levanta a mão e pede ajuda, revê as estratégias. Quando eu falo isso e não há essa levantada de mão, é um sinal claro de que não há gestão.
0: Na verdade, o que acontece mais é a, é a palavra gestão, mas vamos puxar uma coisa mais branda, assim, mais aberta. Não sabes ver da onde vem o fluxo dele, a venda dele. Não, não sabe, não mensura. Porque o que, tá, o que acontece é o seguinte, nós somos o primeiro a cortar. Qualquer crise, qualquer <risos> problema que tem, o primeiro que corta é o marketing. E já cansei de falar, isso aí virou já todo mundo fala, né? Ah, mas isso aí, você é o primeiro que corta, não, não devia ser, todo mundo fala. Eu falo assim, realmente, eu não vou falar mais, você acha que é o marketing que você tem que cortar? Tá certo, corta o marketing. Por quê? O que eu ando vendo na, na, nas empresas, e estou estudando muito sobre isso eu e a tal, até o quê? Não só as que a gente atende, como outras, outras agências que são amigos nossos atendem, outras pessoas a gente acaba conversando sobre isso é o quê? Quando fica ruim... Ele não sabe de onde está vendo, vento. Daí ele começa a cortar. Daí ele quer baratear. Daí ele contrata um, um, um profissional mais barato que faz a nossa parte. Só que ele... O que, que acontece? 90% daí tá, está acontecendo agora que ele não deixa a gente trabalhar. Ele quer que a gente faça da maneira que ele quer. Aí você uhum. olha para o e fala assim, então, deixa eu falar. Vou dar o um exemplo aqui que eu dei para a que vai me matar. <risos> Nós temos um médico aqui nessa sala hoje. Se eu for lá e perguntar pra ele, eu falar, eu tô com dor nesse dedo. Ele vai falar pra mim, você tem que tomar esse remédio. Eu falo assim, ah, não. Isso, não quer. Eu vou tomar aquele outro que é pro pé, porque... Não, por, por que com o médico ninguém questiona, né? Com o especialista ninguém questiona. E na nossa área, na sua área acontece isso. Na minha área acontece isso. A pessoa, ela, ela sabe e ela quer questionar. Sabe por quê? Porque não tá a vida dela em risco. Entendeu? Ela não tá com esse... Mal sabe ela que a vida dela está em risco. Isso. Mas não a vida entre ela morrer. É, a vida pode infartar também. A sanidade exatamente. mental dela. O que, então, o que eu vejo que tá acontecendo muito, isso é isso. A gente... Existem questionamentos que acontecem com a gente. A gente argumenta, a gente traz os fatos, a gente faz tudo e a pessoa não enxerga.
1: Inclusive, eu até usei hoje um termo com o Danilo, que foi a primeira vez que eu usei. E ele virou... Ele só abaixou a cabeça assim e ele concordou. Ele falou, eu percebi isso. Eu falei, Danilo, eu cansei de puxar a corda. Eu tô puxando a corda, parece que eu tô fazendo um cabo de guerra com um cliente. Eu não quero mais isso, eu tô largando a corda. Deixa ele com a corda. Pra quê? Pra depois, quando for a hora oportuna, eu vou virar uhum. e falar assim, tá vendo? Nada aconteceu porque eu não estava liderando e comandando. Eu estava sendo liderada. Sim. Sim. Você não precisa de
0: mim. E justamente, entendeu? não é uma reclamação, é que assim, a gente começa pelo tempo que a gente tem de casa, pelos estudos que a gente tá tendo, a gente tenta explicar pro cliente que assim, claro, eu não vou fazer da maneira que eu acho que eu tenho Sim. que fazer, eu tenho que entender a empresa dele, a, eu tenho... a gente vai junto fazer isso. Só que assim, a mesma coisa, é... vamos, vamos voltar pro médico. Se o médico ele falar técnico no Instagram dele, vamos, vamos puxar, só técnico, ele tá conversando com outro médico.
2: Com um outro médico. Né?
0: Então as pessoas não conseguem entender que assim, eu não tenho que conversar com outro médico. Ah, mas o médico, o, o meu colega, pode ver e entender que eu não sei. Eu falei assim, ele não tem que entender se você sabe ou se você não sabe. Você você tá, tá no outro isso. foco, você não está indo lá uhum. dar uma palestra, você não está ensinando ninguém. Uhum. Você está na sua rede social fazendo o seu marketing. E você, eu vou, a Tauta, dá o um exemplo, dá o um exemplo, aqui, eu vou falar errado, da, okay. do dentista. Ah, do
1: dentista, eu falo que as pessoas não buscam fazer uma profilaxia dental bucal. Uhum. Elas buscam fazer uma limpeza uhum. nos dentes. Isso. É. E você quer colocar lá profilaxia? Quem, Quem por que cargas d'água uhum. vai saber uhum. da, do
2: termo? É, a Thais acabou de
0: falar, vou falar aqui... É, vou falar
2: financeireis aqui? É? Não tem como. É, existem muitos termos técnicos, assim, dentro da metodologia, e, e eu falo isso muito, né? Como eu sou professora, eu tenho a obrigatoriedade de te explicar o termo. Mas eu gosto muito de fazer essas metáforas e essas analogias para literalmente abrandar esse assunto que já é tão tabu, tão... uma repulsa de muitas pessoas, né? É, seria muito bonito da minha parte eu vir aqui, falar muitas coisas lindas e eu não me conectar com ninguém. Esse não é meu objetivo. Então, o meu objetivo é que todo mundo entenda. Quando você fala sobre isso, né? Eu tenho visto muito... É, você falou, ah, isso não é uma reclamação. Não, não é uma reclamação, é uma constatação. Isso a gente tem visto, eu passo pela mesma dor do que vocês. Assim como o marketing também é cortado, é, entende-se que a consultoria financeira também tem que ser cortada. Tempos atrás, faz pouco tempo eu até coloquei no meu meus stories falando sobre isso, eu recebi uma negativa de uma não cliente, ou seja, uma pessoa que não fechou o contrato comigo e tá tudo bem de verdade, mas eu gosto muito de trazer esse assunto à tona. É, veja, não é dor no coração, uhum. é porque talvez esse mesmo pensamento que essa pessoa tem, muitas outras pessoas se identifiquem com o pensamento dela. E a negativa dela foi para mim, Thaís, eu não vou fechar o contrato contigo porque eu preciso me organizar financeiramente primeiro antes de fechar a mentoria. Se você tivesse o financeiro organizado, por via de regra, você não precisava de mim? Nem um pouco. Você concorda? Então, assim, se você me procurou, é sinal de que o um buraco tá bem grande. Hoje eu gravei um vídeo que vai soltar aí nesses
1: próximos dias, que é exatamente sobre isso. Você não cresce pra investir. Sim. Você investe para crescer. Só que aí vai da questão das suas... O que é prioridade na sua vida naquele momento. Ó, oh,
0: mudando de assunto, vai falando do Eita. mesmo assunto. Tipo assim, a Tata, o que a Tata falou agora. Vou puxar um pouco pra gente, daí volta pra, pra, pra tá. O que que acontece? Eu, eu sigo o, o Kaique, que é o Kaique Editor, que ele é um dos hosts lá do Primocast. O cara é muito fera de audiovisual tudo. E ele começou a fazer um teste e ele investiu um valor no tráfego pra ver se mudava a entrega. Dos rios do Instagram dele. Meu, ele começou, eu comecei igual, fazer também, pro acordo. Eu já sei que, hoje em dia, o Instagram, organicamente, ele só entrega pra sua base e olha lá e uma porcentagem dela. Ela, ele não, te fa não faz mais os milagres, que nem a Thaís fazer um corte aqui hoje, lindo, é, a chance dele viralizar é muito pequena, hoje em dia antigamente, vum, ele viralizava. Uhum. Agora, se o corte for bom, ele começar a ter um fluxo, e eu injetar dinheiro nele, ele vai crescer muito mais e vai trazer mais pessoas para nossa base. Isso é o, o, o caminho que está acontecendo na internet. Então, a pessoa, ela contrata um, uma publicidade lá para fazer um marketing. Para quê? Ah, eu vou fazer lá o meu Instagram. Você me ajuda? Você cria toda a estratégia. Ela não faz a estratégia, <risos> ela não segue os planos. Eu vou, é porque eu vou chegar no seu exemplo, tá? Uhum. Ela não segue os planos. Daí, na hora da, da renovação, ah, não me deu resultado. Aí você fala, então, mas eu, ó, tudo isso aqui que eu passei você fez e outro, lembra que a gente conversou, que você tem que fazer um tráfego pago, você tem que inje inje injetar um pouquinho de dinheiro para entregar? Ah, então, mas sabe o que é? Não faz. É a mesma coisa que a Thaís pegar, por isso que eu estou dando esse exemplo, é a mesma coisa que a Thaís pegar e falar assim, vem cá, você agora é meu mentorado, eu sou a sua gestora financeira, você tem que fazer tudo isso daqui. Aí chega no final do, do, do mês, que vai renovar com a Thaís, olha pra Thaís e fala assim, Thaís, eu não vou renovar com você porque não deu resultado. Aí ela olha e fala assim, mas você não fez nada, nada do que eu pedi pra você fazer.
1: Ou às vezes a pessoa não acha que é resultado, porque você tá ali tão uma situação crítica financeiramente, uhum. que acha que em primeiro mês <risos> ela já vai recuperar toda a finança, não. as finanças e então, vai ganhar tá dinheiro. na verdade,
0: o que a Thaís falou é e, muito real.
1: E como é que você faz pra tirar a pessoa do buraco? Porque é normal... Normalmente as pessoas te
2: procuram quando já tá, tá no fundo do poço? Sim, só que aí vem o, vem o ponto. Ela já tá no fundo do poço, mas ela ainda acha que tem a pílula mágica sem ela ter que fazer nada ou sem ter que contratar. Tá tudo bem, não, não quer fazer, não quer. É, o que eu falo para todo mundo: tudo que eu ensino, e eu tenho certeza absoluta, que tudo isso que você falou de deu de exemplo, tem na internet. O Kaique é um dos exemplos, tá na internet. Tudo que vocês ensinam dentro da metodologia de vocês, do marketing, tem na internet. Mas o problema é. A pessoa já tem que fazer a parte técnica, tentar vender, tem que fazer não sei o quê, tem que rebolar, limpar o lugar, ser tudo, ser o social media, ser a manutenção, ser a, a execução, tem que pensar a estratégia também. Ela não vai ter tempo para procurar na internet. Nós estamos aqui para entregar o um modelo pronto do tipo esse é o primeiro passo, esse é o segundo e está aqui. Como você mesma colocou, de um mês para o outro, tanto marketing quanto o financeiro, os ganhos são sensíveis existe um tempo a matemática ela explica sobre isso né se eu pegar e falar que eu quero vou, eu tenho um algo sem reais e eu vou um produto sem reais eu vou te dar 50% por cento de desconto então cai de 100 para 50 só que se eu quero subir ou seja fazer a, a inversão eu não posso injetar só 50% por cento em cima porque 50% por cento de 50 é 25 eu não chego nos 50 ou seja para que eu chegue no 50 eu tenho que dobrar para virar sem ou seja o esforço de cair, ele cai muito rápido. O esforço de subir é sensível, demora. Como eu disse, para eu sair do 50 e voltar para o 100, eu tenho que dobrar a minha capacidade. Isso quer dizer que os esforços, quando eu estou dentro do buraco, eles não podem ser mais esforços brandos e levianos. Eles vão ter que ser esforços padrão UTI. Então é, faz, porque você corre risco. Certa vez eu escutei do Juan falando assim para mim, é... Eu passo um tratamento para um paciente. Ele é o responsável por executar esse tratamento lá na casa dele. Se X tempo depois ele volta com a mesma queixa, uma queixa piorada, e ele não fez o tratamento, a minha recomendação é iniciar de novo o tratamento. Porque vai ter que começar do começo. O que acontece? As pessoas acham que o simples fato de contratarem uma mentoria ou passarem por uma consulta, elas já conseguiram aprender aquilo por osmose. Infelizmente, não é assim que acontece. Existe um pouco de suor e de trabalho para que a gente veja o resultado. E isso acontece com qualquer uma das áreas. Seja a minha área de finanças, seja a área de marketing, todas as áreas. O problema é que volto lá na responsabilidade nossa como dono do nosso negócio. A partir do momento que eu bato no meu peito e falo que eu sou dona, você assuma 100% o negócio. Então, assim, se você vai delegar essa função para alguém, tenha minimamente o controle disso que você está delegando. Essa é a sua obrigatoriedade como dono do negócio. Então, é, lembrar dessas responsabilidades é muito importante. Esperar que vai acontecer um milagre, isso não vai acontecer. Nem na minha metodologia, nem na de vocês, nem nada. Então, precisa ter um mínimo esforço para ter resultado. Então, voltando, os resultados, eles vão acontecer? Vão mas eles são é dia após dia. A gente mede no financeiro, não dá para ficar medindo coisas de um mês para o outro, porque pode ter acontecido algo muito pontual. Assim como no marketing, a gente pode pegar, sei lá, eles decidiram investir no marketing bem em dezembro. Puxa, dezembro... Um momento que, economicamente falando, é o um momento que o governo ou as empresas injetam dinheiro em quem é CLT, porque a gente está falando de 13 terceiro, tem o bônus de grandes empresas, tem a sensibilidade do Natal de presentear. Então, a gente vê um comércio muito mais aquecido. Nascido. E aí, comparar um mês de dezembro com um mês de janeiro, que é considerado o mês das trocas, né o mês das férias da galera na praia, não dá para você comparar. Assim como o marketing seria muito, leviano da nossa parte, comparar um único mês, o financeiro também. São alguns meses de trabalho para a gente ver isso. Não é à toa que a minha metodologia, ela dura dois meses e meio. Ou seja, para eu começar a traçar lá para trás, começar a implementar isso. E depois de algum tempo que a gente terminou a mentoria, eu volto para coletar as informações. Mas saber se essa precisa. é a
0: dificuldade do empreendedor de entender. Porque assim, eu, eu, eu fui contra muita coisa por muito tempo. Hoje eu entendo que assim, se existe especialista em água... Eu não sou. Se eu quero aprender, eu vou no especialista para eu aprender, ou eu vou perguntar para ele como que faz a água, né? Então, assim, você começa... Uhum. Só que as pessoas são levianas. Ela acha que o marketing entrou e vai resolver em 15, 20 uhum. dias. Olha, eu tive uma ideia brilhante, estou lançando esse produto aqui vai vender. Tá bom. Quem conhece o seu produto?
2: Não.
0: Não, mas o meu produto é bom. Não, é bom para quem? É para você. que Você está criando esse produto. Como que a gente explica para as uhum. pessoas como é? Ah, é a mesma coisa do dinheiro. Eu acho que as, as finanças eu aprendi. Eu não sou um exemplo, tá? De finanças não sou, não sou. Se eu te mostrar, você vai ver que é bagunçado. Eu não sou. Mas eu aprendi muita coisa no decorrer do tempo, <risos> lendo o quê, e me empenhando a querer mudar. Eu ainda quero ter um gestor financeiro, um mentor, alguém para cuidar disso para mim. A consultoria já pode virar um cliente também, tá vendo? Ó? Nem sei. sempre. Aí eu quero. Você
1: está quer... pescando? Estou tá pescando, tô, né? pescando, é, lá, eu, tô se... eu vou
0: precisar disso é porque o que que acontece? A, quando a gente pensa nisso, quando tá na, na corda
1: no pescoço, quando
0: acontece, eu, ixi, olha lá, tá vendo? Se eu tivesse feito tal coisa, que quê. quando tá na marézona alta ali, você tá surfando não? e torrando dinheiro, porque dinheiro. você não tá fazendo um reserva, você não é. tá. Então você entende que é normal isso? Não, gente, não é normal. Porque assim, se você tava vivendo mês passado com 5 mil, você começou a ganhar, sua empresa faturar 20, continua vivendo com o mesmo 5, não vai para 15. Só que o que é. que acontece? A gente fala o que faz falar, né? Eu tô aqui sentado na mesa, é muito fácil você falar, que eu também às é. vezes não aplico dessa ah, é. maneira, eu e a Tau. Interioriza, tá? A gente tem... A tá gente tá tem não, não, eu sei o que, eu tô, o, o que acontece, <risos> porque eu, mas eu sou o, o cara mais honesto da face da terra. Eu Sim. não faço isso. Então eu sei que eu erro pra caramba e às vezes eu me vejo é, apertado ou me vejo em alguma situação, porque eu não corrigi a hora que era pra ter corrigido. Só que no marketing, que é o que a gente trabalha, a gente sabe a, a onde eu mudo. Calma. Onde eu mudo? O que o estava que acontecendo com, a, com, a, com isso daqui, com o um acordo. A gente estava focado em uma coisa no Instagram. Eu vi que ela não estava resolvendo, ela não estava resolvendo. Eu falei, deixa eu mudar, o, 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 o remar para o outro lado. Ah, achei a mudança. Thaís, é simples. Você falou que tudo tem na internet. Realmente. O curso do cara mais pica... Tá na internet de graça, é só você ir lá e montar o curso uhum. dele, porque ele tá, já falou disso mil vezes.
2: Agora eu quero ver você montar na ordem. O que ele tá te mandando,
0: <risos> aí que tá. E as pessoas acham que, que, que não precisa disso. É. Então, quando eu vejo que... Eu mudei o rumo ali do, do podcast, vamos uhum. falar Aí a tava falando, você tava, tá, tá com três ideias maravilhosas, depois eu vou te contar. Falei, é não, bom. vamos aplicar, vamos fazer por quê. Veio uma moça aqui, que é a Grace Gioviani, e ela falou uma coisa que ficou muito ecoando na minha cabeça. Se você tem uma ideia, se você não coloca em prática, daqui um tempo alguém vai, hum. Deus vai pôr essa ideia para outra pessoa, ela vai ter e se falar: "Nossa, lá devia ter feito. Então, assim, vamos começar. Eu tô com 40 anos, tá na hora de pôr as ideias em prática. Cara, que eu não vou fazer loucura, é. né? Nem estava falando aqui do negócio do kart. Eu não vou lá, não gosto de andar de kart. Não vou comprar seis karts, agora eu tenho uma equipe de e kart. kart. Não, não, não é o meu negócio.
1: Só já, que, você a... já tem um piloto. Eu
0: já tem o piloto, tá vendo? <risos> eu já o um piloto, já tem. Então, assim, a gente tem que pensar. E eu quero que você fale mesmo, bem abertamente, essa questão para os empreendedores entender que, assim, o dinheiro, o dinheiro, ele não é dele, da pessoa. né? Porque a gente ver que muitos quebram por essa falta de, de gestão, essa falta de, de mentalidade, não sei como falar. As pessoas
1: não, não estão capacitadas para lidar com a questão de uma empresa,
2: é. eu acho que é. dizendo assim amplamente. É.
0: Não é que ficou muito fácil você ser empresário, né? É Isso. muito fácil, as pessoas acham que é muito fácil. A, é,
2: a barreira de entrada para empreender é muito fácil. Se a gente for parar para pensar, né? A, a, claro que o MEI, ele não é tão recente assim, mas ele é muito mais recente do que abrir uma empresa formal que a gente tinha antes não que o meio não seja formal né ele veio para formalizar a informalidade mas ele é muito fácil de abrir você abre na internet em 15 minutos ele tem uma taxa fixa por mês ou seja uma contribuição praticamente Então ele não é considerado nem até o um imposto mas enfim é, então a barreira de entrada para o empreendedorismo é muito pequena é quase nada então, qualquer um tem capacidade para abrir, né? Eu nem gosto muito de falar de capacidade porque ninguém é incapaz, mas eu digo, qualquer um tem essa habilidade de abrir uma empresa. Só que, como eu disse, eu talvez esteja até sendo repetitiva nisso, toda liberdade vem com uma responsabilidade embutida. Então, voltando na tua pergunta, é, o dinheiro vindo das vendas do seu negócio, ele não é teu. A gente precisa lembrar uma coisa. Eu vou olhar para você e vou te fazer uma pergunta e responda aqui no chat, por favor. O número 11 e o número 14 são iguais para você? São? Não. Vocês? A sigla CNPJ e a sigla CPF são iguais? Não. Por que, que você mistura tudo, então? Se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, lembre-se disso. É, eu gosto muito de, como eu disse das minhas metáforas, né? A gente tem vários chapéus durante o, o período de tempo que a gente está empreendendo. Ora, eu sou marketing, ora, eu sou operação, hora. Só que tem uma hora que você tem que lembrar que você é a dona da tua empresa. Então, você é responsável por tudo, tudo isso aqui. Outra hora, você é a funcionária da tua empresa. Então, se você é uma hora funcionária, volto eu com a minha analogia. Faz de conta que a tua secretária chega para você e fala assim... Danilo Itaba, tá, um o negócio é o seguinte, eu vi que vocês venderam bastante no mês passado, eu quero saber se não rola aí vocês aumentarem meu salário. Vocês vão olhar para ela, vão sorrir, talvez deem até uma risada. Não, cara, desculpa, mas lá na época do dissídio, ou quando fizeram aniversário do seu contrato, não, mas você vendeu mais, eu acho que eu mereço isso, porque eu também participei. Não, beleza, então você participe lá nos lucros, quando for a época. Corta a cena, você respondeu não pro teu funcionário. Mas você é a única pessoa da tua empresa. Será que você não faz isso todo dia? Puta, eu vendi mais esse mês. Eu mereço. Afinal de contas, né? Eu ralo por essa empresa. Eu visto a camisa. Eu trabalho 100% do tempo aqui. Eu mereço. É no eu mereço do eu mereço que no mês seguinte você não tem dinheiro no caixa. Esse mês, vamos voltar no, no que eu tinha falado de dezembro. Dezembro é um mês muito bom para todo o comércio. Todo o comércio. Não importa qual o nicho que seja. Ele é um mês bom. Só que ele precede um mês não tão bom. Porque o mês de janeiro, ele vem embutido de muitas coisas. IPTU, PVA, material de criança e tudo mais. E, e várias decisões que a gente coloca pro próximo ano, né? E isso vem em dinheiro embutido. Isso quer dizer que eu trouxe um cartão de crédito pendurado do mês passado, que eu gastei um monte de presente. Já cai em PVA, IPTU, colégio, não sei o quê. Você se vê louco. Pensa a tua empresa, a mesma coisa. Você veio de uma felicidade de dezembro. Você foi lá e pegou todo o dinheiro. Você chega em janeiro, não vende. Como que você honra o compromisso com a tua imobiliária que você tem que pagar as coisas? Como que você honra? Liga lá pra energia, é, pra, pra conta da energia e fala ó. Puta, oh, esse deu mês, ruim não tem... esse mês. Deu ruim. Dá uma segurada aí pra mim. Eles vão rir de você. Então, é, eu... Te... <risos> dá uma segurada. É, dá uma, uma pra segurada, mim, eu Pula é? essa
0: fatura desse mês pra é, mim, por favor. Sim,
2: dá uma pendura e coloca no, no como que era, é. o caderninho é. do é. fiado. Cara, não tem isso. Então, assim, é, volto eu chovendo molhado. A responsabilidade, ela é muito grande. Então, assim, quando eu falo, volta lá. Os olha... O olhar os 20 minutos por dia é literalmente fazer isso. Não exige coisas grandiosas ou sistemas muito quilométricos. A gente está falando de um caderno, de um calendário, pode ser o calendário do mercado que fica pendurado na parede. Mas quando você passa a olhar, isso é diferente. Existe até um, uma diferenciação, né, entre administração e gestão. Talvez essa, essa diferenciação seja da minha cabeça, ou eu trouxe essas palavras de outras pessoas, mas enfim. Quando a gente coloca uma coisa que tem uma administração, ela tem um processo, um começo, meio e fim, ela tem uma finalidade e tudo mais. Então ela tem um controle. Quando a gente vai para a esfera da gestão, ela precisa desse controle, mas ele entra o poder e a parte analítica da coisa. Então, não adianta você vir no piloto vir no piloto automático, trabalhando, 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 sem parar e analisar o que você está fazendo. Analisar os seus números, analisar suas métricas, analisar seus indicadores, que são todas palavras que a gente usa no mundo corporativo e até na, na parte de empreendedorismo. Então, analisar esse desempenho é importante. Porque é a partir dessa análise que você vai ver. Opa, continuo fazendo isso ou paro? Foi exatamente como vocês fizeram no podcast. Opa, eu tava seguindo por esse caminho, tava dando um resultado satisfatório, mas não é o resultado que vocês gostariam. Para, analisa e cria uma nova estratégia. Você
0: fez uma analogia muito interessante, você para para pensar também, que nem você falou da questão do, do final do ano, né? Todo mundo gasta muito mais, né? Em uhum. dezembro. Agora você fez, todas as pessoas que são CLT, vamos assim dizer, elas falam do famoso 13o. terceiro. Uhum. O 13 terceiro nada mais é do que uma porcentagem do seu salário durante o ano inteiro. Se você é um empreendedor se você guardar lá 8%, vai, acho que vai dar uns 8 e pouco por cento do seu salário por mês, vai chegar em dezembro, você vai ter o seu 13 terceiro, você como empreendedor. Sim. Não faço isso, tá? No, 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 a tarde já me olhou com uma cara. É... Eu,
1: eu já tenho uns 15 anos de labore é, guardado. Eu tô vendo a hora de pôr a mão ainda nessa Vai grana. chegar papageiro, não é? É, vai, 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 chegar, chegar, topagero, vai chegar, vai é? chegar o carro.
0: Então o que, que acontece? As pessoas elas têm que entender que tudo na vida é uma questão do que? De organização. Você falou lá no comecinho do episódio. Então, para quem tá acompanhando, entenda o quê? O que, que você precisa? Você precisa de uma pessoa te ajudar a fazer isso. Porque assim, se eu pegar e falar que eu vou fazer, eu não faço. Poxa, podia estar guardando esse dinheiro o um mês inteiro, porque daí lá no final do ano eu tenho como se fosse um décimo terceiro. Não, a gente não faz. Por quê? Porque não tem uma pessoa qualificada para fazer. Por quê? Primeira coisa que entrar, você precisa pagar uma coisa, você já tira o dinheiro daqui você faz ali. Então, as pessoas elas têm que entender que, que não é fácil você ter uma empresa. Só que na empresa ela tem vários setores. Que é isso que as pessoas acham que estão confundindo. Que Você falou do shopping, eu achei sensacional. Tá, A pessoa está ali, enquanto ela está sozinha ali, legal. Ai, agora eu estou sobrecarregada, vou delegar. É muito importante você delegar. Sim, mas a partir do momento que você fala, opa, agora eu posso escalar, então eu vou delegar porque eu não estou mais dando conta desse tipo de serviço. Foi o que aconteceu com você ano passado. Então, a Batatinha ficou mais de ano cuidando de tudo.
2: E o burnout comendo solto.
0: Total. Então, surtou. Teve as crises dela. É. Aí eu falei, vamos começar? Aí começou a abrir braços de pessoas ajudando ela. A gente tem os nossos colaboradores que nos ajudam. Eu falo assim, é agora sim. Aí você fala assim, você tá com o tempo mais ocioso? Depende. O que, que é ocioso? É é. Ah, ficar o dia inteiro num computador criando peça? Não tô mais. Isso eu não tô. Só que a minha mente trabalha o dia inteiro pensando em outras coisas.
2: É. O que que acontece? É... Quando voltando, né, umas etapas. Quando existe alguma coisa que a gente não gosta ou a gente não quer fazer, a gente tem de um é senso nossa. comum empurrar. Hum. Ah, eu empurro para o outro fazer. E eu vejo isso muito acontecendo, seja no é. marketing <risos> ou seja nas finanças. Então, assim, quem que cuida do financeiro da tua empresa? Ah, eu deixei minha irmã fazendo, ela gosta. Ah, eu deixei... Ah, é o meu marido que cuida, ou enfim. Não tem nenhum mal isso. Só que toda vez que eu de largo na mão de alguém, eu não deleguei para uma pessoa eficientemente boa ou capaz de fazer aquilo, mas eu delarguei na mão de um outro que talvez não tenha qualificação, eu corro um sério risco. Então assim, dá para fazer isso? Claro que dá, você é dona da tua empresa, você pode fazer o que você quiser. Agora, toda ação tem uma consequência. E aí, qual é a consequência que você quer fazer? Ah, é difícil cuidar do dinheiro? Gente, difícil é cuidar quando você não tem dinheiro. Difícil é ter que equilibrar os pratos. Isso sim é difícil. Aí vem aquela até a frase que muita gente usou mesmo. Escolha qual que é o teu difícil. Qual é o difícil que você quer fazer? Ah, é muito difícil parar 20 minutos para fazer isso? Não tem problema. Eu tenho um serviço dentro da minha empresa que é deixa que eu cuido do teu financeiro. Você não quer fazer, tá tudo bem.
1: É, é, o, é o que o Danilo briga comigo às vezes. Ele me chama atenção, na verdade. Desde a semana passada, eu tô com, com uma demanda na minha cabeça para fazer. E, e foi acontecendo, passando e foi passando e foi passando. Hoje, juro para você, não deu 10 minutos. Eu fiz o que eu tinha para fazer, que eu tô há uma semana protelando. Então, é o escolha qual o seu difícil. Entendeu? Porque tinha complexidade? Não. Mas não tava ali na hora aquela vontade de, tipo, vou tirar isso aqui
2: da frente agora. A, a gente não tem, é como eu falei da louça, a gente não tem vontade. Você não acorda com vontade de lavar louça. Sal, salve exceções, né? Eu odeio lavar louça eu dou sempre esse exemplo, porque pra mim é catastrófico. Mas, assim, eu não acordo com vontade de lavar louça. A gente tem um propósito pra fazer. Então, assim, ah, eu não amo cuidar do marketing, por exemplo. Tudo bem, mas entenda a responsabilidade que o marketing entende o negócio. aí tá, eu não gosto de cuidar do financeiro. Certa vez eu escutei. Ah, esse é o seu assunto é muito chato. Você precisa de dinheiro, eu, então você minimamente Eu também, vai eu também acho o seu, seu assunto chato. <risos> tudo bem. Mas não tão chato porque eu adoro dinheiro, entendeu? Então, aí eu te falo qual, qual chato e qual difícil você quer lidar. Então, assim, você abrir um negócio pra ter lucro, pra ter sucesso, pois assuma aquilo. Thaís, eu não quero fazer, tá tudo bem. Tem gente pra fazer. Contrate uma pessoa, contrate uma consultoria. Não quer fazer, tá tudo certo. Não precisa fazer. Existem profissionais pra tudo, você imagina se o mundo fosse todo feito de só Danilos, ou só Tábatas, ou só Thaís?
0: Que mundo lindo.
2: Ah! <risos> o ego aqui tá maior e... do que essa sala ah, nova. Ia, ia ter mais homens
1: <risos> felizes, assim, como o Juan, entendeu? Uau. Com várias
2: Thaís, assim. Eu espero que ele tenha ouvido, né? Ele
0: não, ovelha, eu acho ovelha, que ele não. Ovelha. Ele, abriu ele um tá
2: sorriso. em Ele vai assistir depois, eu vou vai. fazer um corte tá só pra ele.
0: Se não assistir, eu brinco ele.
2: É, mas, mas eu digo assim, é, você não quer fazer, tá tudo bem se você não quiser fazer. Então, delega para alguém que vai ser melhor do que você fazendo aquilo. E aí vem um outro ponto. É, às vezes, a gente é, consegue render muito mais fazendo outras coisas do que parando o nosso tempo para fazer determinadas outras. Então, assim, é, eu nem vou dar muitos exemplos. Vou trazer o exemplo da casa mesmo. É, eu lembro que, no passado, eu tinha um dinheiro dentro da minha empresa para contratar alguém. Um dinheiro. Eu gosto de falar essa, essa, esse uhum. nome, que é assim, um pedaço do dinheiro que eu tinha, uhum. eu tinha um dinheiro para contratar alguém. E aí eu lembro de uma conversa minha e do Juan, ele falou assim, e quem você vai decidir contratar, ou que função? E aí eu olhei para ele sorrindo e falei, eu vou contratar alguém para limpar a casa. Ele falou, sério? Eu falei, porque eu perco muito mais tempo pensando nas coisas da casa e limpando a casa, do que fazendo toda a outra parte burocrática do meu negócio. É chato ou é mais complicado eu parar de fazer isso? É. Só que, para mim, o mais complicado é eu ter que parar toda a minha linha de raciocínio para ter que limpar a casa e parar aquele dia. Então, eu decidi por fazer aquilo. Por quê? Não, não é menosprezando nada, mas eu tinha um dinheiro. Eu precisava entender o que, que aquele dinheiro ia ter a melhor rentabilidade. Ou seja, com aquele dinheiro, ou eu contratava uma pessoa muito inexperiente para cuidar das minhas coisas da empresa... E talvez eu ia ter até um retrabalho de fazer a parte dela, ou eu contratava alguém para cuidar da casa. Onde essa pessoa já tem o know-how suficiente para cuidar de uma casa. Ela já cuida de outras casas. Então, foi essa minha contratação. Óbvio, nem todo mundo para para fazer essa análise. Por isso que eu falo: tudo que a gente vai fazer no negócio, ele precisa ter o poder da análise. Volto lá entre a administração e a gestão. A administração é o simples fato de eu colocar um processo, eu ter um começo, meio e fim. E a gente tem processos e hábitos em tudo que a gente faz. Você vai me chamar de louca. Não. Mas para uma
1: coisa que eu não gosto de fazer, eu coloco em seguida dela uma coisa que eu gosto. Vamos pro seu exemplo de lavar a louça. Eu gosto de lavar a louça? Ah, não. Não gosto de lavar a louça. Eu gosto. Mas eu virei e falei pro Danilo, a minha satisfação de entrar na cozinha e não ver absolutamente uma louça na pia...
2: Uma paz interior, né?
1: É o que me move a lavar mais a louça. É isso.
0: Mas então... Entendeu? Tudo, é tudo que passa na vida da gente... Eu acho que assim... Às vezes a gente mesmo não consegue... Entender, enxergar, né? A gente tem essa dificuldade muito grande. O Vinícius chegou pra mim um dia... A gente tava tomando cerveja num, num, num lugar, num restaurante... E a gente tava conversando aqui ele olhou pra minha cara e falou assim... Danilo, eu preciso falar uma coisa pra você. Eu vou falar assim... Você não é designer... Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, como não, mano? Você não é. Para de querer fazer tudo. Contrata alguém pra fazer pra você. Falei, não, mas eu tô sem dinheiro, não sei o que aquela história, eu tô conseguindo dar conta você. Você não tá dando conta, você, você não percebeu que a, a sua mente, ela não tem que ficar na frente do computador fazendo arte. Aí sabe tem... é quando você dá aquela discutida básica? Aí, de repente, fui pra casa, para uns dois, três dias, eu pensei, e falei assim, mano, o Vinícius tem razão. Eu tô achando que isso aqui que eu tô fazendo, eu tô resolvendo. Eu tava fazendo coisa de 300 posts por mês, sozinho ali, estressado, blá, blá, blá. Falei, meu, aí eu fui delegando, fui delegando, comecei assim... a empresa começou a melhorar, você Você faz quantos tem hoje? Nenhum.
2: Não, eu Faço tô do rindo acordo, por... vai. Não, mas eu, eu tô rindo porque isso é verdade. E... Só que assim, às vezes a gente cai e... Esse final de semana eu falei essa frase, eu, já, eu venho usando ela com frequência e eu acho que é até uma autoanálise, né? A gente não é à toa que a gente tem uma boca e dois ouvidos, porque é o momento que eu falo isso para vocês. Eu também me escuto, porque eu não sou perfeita. Obviamente, talvez eu tenha tido um, uma infância um pouco fora da curva do que muitas pessoas têm. É, já volto nesse assunto. É, pode ser. Talvez eu tenha muito mais familiaridade ou muita mais facilidade com finanças ou com matemática. Talvez sim. Mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que o outro uhum. e cada um dentro das suas qualificações. Mas, é, Danilo, escutando o que você falou é muito certo e isso vale para todo mundo. A gente quer abraçar o mundo e a gente não consegue, não consegue, infelizmente. Não consegue. E aí vem o ponto: se eu não paro para analisar, eu não tenho isso. Ai, Thaís, às vezes eu não tenho consciência de que eu tenho que me analisar. Tudo bem, mas escute então quem falou para você. Eu falo isso, inclusive, até como uma própria auto-reflexão aqui. Porque eu, por muitas vezes, escutei coisas e no momento, ou a gente não estava num momento bom para absorver aquilo. Né? Talvez aquele momento que o Vinícius falou isso pra você Soou até como um comentário Nada a ver Mas ficou não. ecoando, ficou eco... ficou
0: ecoando. Ficou
1: ecoando é Porque na verdade ele, Era, não tava vi... te doendo. ele não virou e falou assim Você não é um designer hum. Ele tipo, desdenhou, mas você não é um designer Aquilo pegou no ego, ego do Danilo é. Mas não que ele se dissesse designer Mas ele falou, como é que você tá falando que eu não sou
2: se eu faço
0: muito bem. Não, e aí, passou uns dias depois, aí eu mudei, contratei, daí a gente conversando, eu e ele, ele falou, cara, você estava estressado, você só falava disso. Você só reclamava do cliente, você só reclamava que você estava fazendo arte. Você não estava vendo, mas assim, você já estava extremamente estressado com o que você estava fazendo. Você estava levando do jeito que dava para levar. Olha a calma que você tá. Aí, o que que aconteceu? Aí, o podcast começou a ir melhor. As coisas, porque daí eu tava criando eu o podcast. Livre é. espaço. Aí, hoje, o que que eu faço? O que, qual que é a maior demanda do Danilo hoje? Cuidado disso aqui. É isso. Então, eu abracei, isso aqui filho. E do meu prolabore. E do seu prolabore, que eu tô cuidando faz tempo. Tá investido. É, eu vou cobrar. Tá Fiquei todo investido. Não, nossa, eu tenho noção, investido. E uh, uh, você vai ver... A nossa
2: plateia tá rindo aqui. A plateia que vocês não estão enxergando tá rindo. Tá
0: rindo. Aí, eu, eu falei pra Tassi, tá, eu abracei o podcast, porque, assim, alguém precisa cuidar disso daqui, né? Então, tem, isso aqui tem que acontecer. E aí, eu falei, poxa, hoje eu tô com o tempo mais livre. E o que, que o empresário acha que ela não entende? Ele acha que o delegar... É ter mais gasto. Daí vamos voltar lá no gasto que não é investimento. Ah, eu não vou contratar mais alguém porque eu vou ter mais gasto. Tá. Vamos pensar no investimento. Se você colocar o fulano para fazer tal coisa que você está fazendo. Vai te liberar para você fazer mais coisas? Se não vai te liberar e você não vai conseguir escalar, não tem por que você colocar outra Exato. pessoa. Agora, se você vai colocar uma pessoa, ah, eu vou ter tempo de conseguir escalar, conseguir mais clientes, você vai conseguir levantar mais dinheiro para pagar é. essa outra pessoa, e aí, do mais, colocar mais dinheiro dentro da é. sua empresa. É. Eu achei legal você falar da palavra dinheiro, se eu tenho um dinheiro, que é o que as pessoas não entendem, Assim, gente, separa as suas coisas e pensa em pedacinhos. Isso. A Thaís falou, é muito legal isso daí. É. Pensa em pedacinhos, ah. porque a sua empresa ela tem lá 10 pedacinhos. Então, um pedacinho vai para a Thaís, um pedacinho vai para o Juan, um pedacinho vai para o Murilo, um pedacinho vai para o Danilo, um pedacinho vai para a Tauta. Sobraram alguns pedacinhos. Ou você investe esses pedacinhos num marketing, você investe em outro, outra pessoa que pode ajudar. Agora... Ah, peraí, sobrou os pedacinhos.
2: Eu vou catar no meu
0: bolso. Pegar aqui, vamos gastar ah. esses pedacinhos aqui. Eu fiz isso muito tempo. É. E às vezes me pego fazendo de novo.
1: É, é aquele efeito que eu falei pro Dan, também usei esse termo hoje com ele, falando das analogias. Do camelo. Às vezes você tá ali, eu tô com meu finan... minha equipe de vendas ali que tá sendo uma pedra no meu sapato, não tá acontecendo nada ali na minha empresa, não tá legal para mim, eu não tô curtindo passa uns dois, três dias, de novo tem uma pisada na bola e você tá lá de novo naquele... Fica ali, mastigando, 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 engole. Passa três, quatro dias, você Envolta. volta e fica ali de novo. Então, se isso já tá em você, toma uma atitude.
0: Eu né? acho que você falou ó, o seguinte, já que tá mastigando... Uhum. Vou Aê. fazer o um meu ah, ah, Vou fazer o meu você foi rápido. Oh, Esse... Se mastigando, eu já... Uh, mentira, me lembrar. Em é... algum lugar
1: desta tela tem um QR Code da Domino's. Se você tem uma Domino's aí onde você mora, peça a sua pizza, qualidade, chega rápido, quentinho, padrão A... Pede uma Dominus. Tá e aí bom, você galera? vai
0: mastigando e assistindo o nosso episódio. Vai, <risos> vai
1: mastigando. Não é? É. Que deixa, hein? Não, Amei. Deixa, já
0: vou te dar o seu presente também. Ah, já vai ah, tudo de é, uma vez só. É todo mexendo, todos junto. mexendo de uma vez só. É,
1: não, é que tá, tá no, no, no valor que ela pagou pra gente. Tá, não é
0: que ela veio não só por causa do cheirinho, você sabia? Só, só
2: eu veio. vou te falar, porque <risos> o meu do ano passado já acabou, aí deu vim só pra renovar. Eu sabia, o as
0: pessoas só vêm aqui por causa do cheirinho. <risos> tá vendo, Linderville? Continua dando cheirinho. Qual foi o que você mais gostou,
2: então? O que eu mais gostei foi o Blue Office, porque eu deixei ele lá no meu no meu espaço de trabalho
0: é o que a gente tem aqui dentro do estúdio é o é, blue office
2: o blue office foi o que eu mais gostei foi o que eu mais usei
0: é o que a gente usa aqui é. dentro do estúdio é o blue office
1: ah muito bem e Sim. viu não querendo perder o fio da meada mas já que acabou falando não falando mais do assunto eu marquei no caderno uma pergunta para te fazer e eu vou te pôr em saia justo agora. Hum, uhum.
0: Deu a pizza, pediu a pizza, deu presente, vai. Mas...
1: É, daí a gente já lava a roupa suja. Né? É, e... é boa... então, meu Deus! Tá mas muito... eu vou contratar eles, eles são muito blogueiros, gente. É. é isso. É, o que que te motivou ou por que que você quis voltar no acordo? Porque assim. <risos> Não é de hoje que, às vezes, assim, a gente pega o contato de todo mundo e, às vezes, assim, a gente fala com vocês como se fosse ontem e faz tempo que não se fala. Mas o Danilo virou e falou, eu vou colocar essa pergunta e passou. Eu ia fazer em off, né? É, mas é. Não, mas sai justa.
2: Eu virei e falei, o que, que é que traz alguém querer voltar no Acordo Podcast? Eu, eu vou te falar uma coisa bem séria, mas é muito, muito meu, muito propósito. Eu acho que esse assunto ainda é um tabu e isso precisa ser levado adiante. Existem outros players que falam do meu assunto? Existem. Cada um vai ter a sua especificidade, o seu jeitão de falar. Às vezes você vai se identificar mais comigo ou menos comigo e tá tudo bem. Mas o que acontece? Se eu tenho isso como propósito, eu preciso fazer a minha voz ecoar. E eu entendo que estando aqui, outras pessoas vão pegar. Pode ser que você assista esse episódio todo e não consiga absorver tudo e tá tudo bem mas se uma coisa que a gente falar aqui te servir para dar um insight, eu ganhei meu podcast, eu ganhei assim a minha vinda para cá. Então eu quero fazer a minha voz ser ouvida de novo. Ah, você veio para se mostrar? Não, eu vim para fazer a palavra ser ecoada. Porque vocês têm um propósito muito que vem muito de encontro com o que eu tenho. Se é para melhorar a vida dos empresários, a gente tem que falar. A gente tem que falar. E não é à toa que vocês trazem várias pessoas aqui que todas vão convergir para melhorar esse empresário. Lembrando que a gente, a gente é um, um corpinho só, né? Ou seja, vem gente aqui que vai falar de autoajuda. Ah, mas isso não tem nada a ver com o empresário. Claro que tem! Se você não se autoajudar, se você não se entender, você não vai transferir isso para o teu negócio, né? A partir do momento que você está à frente do seu negócio, tudo que a gente falar aqui vai te servir para alguma coisa. Se não serviu para você, você pega esse avião, manda para um amigo, porque eu sei que vai ajudar mas mas voltando na, nisso é fazer a minha palavra ser ecoada de novo e é a gente levar isso em uma formatação diferente tentar tirar é, esse esse ah, é chato esse assunto então vamos tentar tornar isso mais leve vamos trazer metáfora vamos trazer ideias vamos trazer o dia a dia se tiver que brincar de banco imobiliário aqui para te explicar do dinheiro a gente vai brincar de banco imobiliário mas eu quero tornar isso muito mais difundido que a gente fale isso não é à toa né eu sou professora desde 2010 minhas maiores turmas que eu tive, foi levando a educação financeira para adolescentes em escolas públicas. Porque eu entendo que é, a educação é a base do nosso trabalho. A educação é a base do nosso país, na verdade. Então, assim, se a gente chegar lá na base, já me serviu. É isso.
1: Ah, eu fico muito feliz. É, o mais gostoso é trazer um assunto, que é o que eu falo, eu não domino, mas você traz muito, sendo muito didático. Entendi, né? Né? E as analogias que você faz É justamente para qualquer pessoa Conseguir entender e captar a mensagem Então ela já ali detectou Se ela tá fazendo certo ou errado é. E outra coisa, a questão do nosso propósito No podcast foi até gostoso na semana Acho que tem uns 15 dias O Danilo virou e falou assim é, que o, o acordo é filho, é filho do Danilo E é só dele <risos> Só dele Ele virou e falou assim Eu preciso da sua ajuda pra gente categorizar A nossa playlist no YouTube e me passou aquela sensação rápida, né? vendo esse um ano e pouco que a gente tá fazendo esse trabalho, que hoje a gente tem as playlists. Se você quer falar de autoconhecimento, se você quer falar de finanças, se você quer falar de de teve transição de carreira tem, que foi sensacional teve, esses teve. dias
2: teve.
0: Não, tem, a gente fez enfim, motivacional fez... motivacional, enfim, eu a gente que olhar, viu, não, fez, não categorizou
1: não e a gente vira e fala assim caramba, é justamente hoje tem pra todos os gostos, você não quer saber de finanças, não tem problema mas tem lá alguma outra coisa pra, pra você estar tá conectado que foi, foi o que eu
0: falei, a, a gente criou um corpo tá? o YouTube é muito difícil, a gente escolheu a área mais difícil que é conhecimento Tá? Se fosse falar besteira, ah,
1: se fosse qual, piada.
0: qualquer outra coisa, assim, é muito mais fácil de você ter viu, hum. é muito mais fácil porque um manda pro outro ali, uma piada, meu, quanto você não recebe? Às vezes as pessoas brincando. O conhecimento não é todo, todo mundo que quer. Pô, um podcast uma hora, às vezes se torna cansativo, a pessoa não quer estudar. Ali, não quer prestar atenção naquilo. Eu sou um consumidor de podcast, é então bem. eu escuto duas horas e tô tranquilo ali, tô fazendo meus afazeres ali tô, e tô escutando, pegando insights e tendo ideias. E o propósito mesmo do, do podcast era ajudar. Claro que existe a vontade de você ficar conhecido, você ficar famoso? Claro que existe, eu não vou mentir que não existe, Sim. não vou ser hipócrita de falar que eu não quero. Sim. Quero! Ah, tem a vontade de você começar a ganhar dinheiro com isso? Claro, eu fiz isso como um negócio. Então, eu quero que ele escale, eu quero que, que eles faça. A gente montou um estúdio maior, um estúdio mais bonito. Estamos agora atrás de, de apoiadores, de patrocinadores, porque agora eu tenho uma estrutura para poder oferecer. Agora eu já tenho uma base de como que funciona e então, tal assim. Mas eu não fui lá atrás desesperado querendo fazer. Eu consegui e consigo ainda manter isso daqui. Mas se eu tiver ajuda, eu vou ecoar mais. Porque as pessoas... Outro dia, um amigo meu, meu primo, perguntou pra mim também. Falou assim, mas você vai pôr, pôr patrocínio? Eu falei assim, tá. E aí, você acha que dá pra ganhar grana? Eu falei assim, ah, a ideia agora não é ganhar a grana. Se eu tiver um patrocínio de 10 mil, eu vou investir 10 mil dentro desse negócio aqui pra ele ecoar pra cada vez mais pessoas. Eu vou colocar tráfego, eu vou fazer não, as coisas... Não é 10 lá. mil
1: pra fazer uma
2: viagem, É, eu entendeu? vou fazer o
0: um negócio acontecer. Por quê? Porque eu sei o poder que isso aqui é tem. É isso. Porque isso aqui é o futuro.
2: É na verdade é, é, levando voltando né para o gancho que a gente estava da de negócios exatamente isso nem um negócio começou grande nada começou grande nem a gente a gente não nasceu com dente falando correndo e, e fazendo podcast a gente não querem
0: né? diz o marcos paulo a criança não a cai, criança e cai e sai correndo
2: não é tem tem um processo disso né é, certa vez até num, durante uma briga que eu tive com o Juan uma vez ele me falou um negócio que na hora te, te confesso assim que na hora que eu escutei eu, eu olhei o que, que, que é isso, né? Mas hoje para mim isso virou um, um lema muito grande e eu falo isso, eu me apropriei das palavras dele, né? Mas ele falou pra mim, é, um, o dinheiro é a feliz consequência de um trabalho bem feito. E para mim essas palavras, assim, são muito poderosas. Que na hora que a gente tem vontade de dar um tiro para cima e sair correndo, <risos> e eu quero abandonar o barco, a gente lembra disso. Claro, a gente não pode ser hipócrita e dizer que não precisa de dinheiro. Uhum. Sim, precisamos de dinheiro. Mas eu digo, quando existe um porquê por trás, ou quem, a gente faz, né? Eu digo porquens, né? por, por que, que você faz isso? Você faz porque você tem um propósito, mas porque existem empreendedores lá do outro lado que podem ter acesso a isso. A gente sabe que o conhecimento ainda no Brasil, ainda que seja muito bem difundido, é caro. E o YouTube, se a gente for parar para pensar, ele tecnicamente é de graça. Claro, as pessoas pagam, pagam os pacotes de internet e tudo mais, mas ele está ali. Basta a gente querer fazer. Certa vez eu, eu falei para um funcionário e isso virou também meu lema de trabalho. Eu posso te ensinar tudo o que você quiser. Se eu não souber, eu vou procurar quem saiba fazer isso. O que eu não consigo te ensinar de forma alguma é que você tenha vontade de aprender isso eu não consigo fazer eu adoraria poder abrir a cabeça da pessoa colocar a vontade aqui dentro ó, pum, fecha a gavetinha mas isso a gente não consegue então pelas, pelo simples fato de você ter vontade de ser melhor sendo um empreendedor sendo uma pessoa uma mãe um pai enfim se você quiser ser melhor tem gente aí pra você dar a mão tem conhecimento tem tudo e aí como a gente falou um dos maiores players do mercado fala isso em alto e bom tom que todo o negócio dele está no YouTube Basta você ter vontade ou é, a, a ocasião faz o ladrão, não é? Então tá, então se você não tem dinheiro para fazer isso, você vai pagar isso com o teu tempo. Até, Danilo, foi até uma, uma pergunta que você deixou e eu, eu acho que eu não, não respondi. Quando as pessoas falam, ah, mas eu presto serviço e isso não, o meu. Ah, é, é de graça. Não é de graça. Sua hora e, e tua casa e tua energia e teus filhos para comer. E... Não é de Volta graça. lá no
0: episódio de precificação que você vai entender. É,
2: <risos> mas enfim, tem, tudo tem custo. Tudo tem custo. Não importa o que seja. Isso aqui que eu tô fazendo tem custo. Claro que tem, As pessoas e falam seu assim: tempo? ah, seu tempo vale muito. Tem
0: custo. Tanto é que outro dia eu me peguei e falei assim, nossa, mano, eu, 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 eu até trabalho menos do que eu trabalhava, né? Nessa época, eu falei assim, peraí, não. Eu, trabalho, eu tenho um, um, um compromisso de uma vez por semana soltar um episódio, eu tenho um compromisso de editar esse episódio, eu tenho um compromisso... Claro, amanhã eu posso ter uma equipe gigantesca que vai fazer tudo pra mim, não tem problema, mas eu voltei naqueles primórdios de que igualzinho o da Contenta, quem tá fazendo sou eu. Eu tentei, pô, eu tenho ajuda de muita gente. O Júnior, que é o que faz os cortes, é um menino que me ajuda demais. Assim, é, é extremamente o quanto esse menino tem vontade de estudar e me manda um monte de coisa nova entendeu, e aí o, o Murilo agora me ajudando o Vinícius me ajuda, então assim, eu tenho pessoas que estão me ajudando e também acreditam no negócio que eu e a tava estamos fazendo já passou, parou na cabeça várias vezes, ah, vamos parar? Não tá dando resultado? E é sempre assim, eu não, falo...
1: passou na sua, uma única Não, na, na sua também
0: passou. Não, não, não. Uma vez sim, senhora. Uma vez, lá atrás. Lá atrás passou sim, uhum. senhora. Você tem que entender o seguinte, quando a gente tá aqui fazendo um negócio, um comentário que você faz no YouTube, uma coisa que você manda, fala assim, olha lá, consegui, tá vendo? Que legal. E, e teve um menino que deu uma entrevista aqui pra gente, é, ele mandou mensagem pra mim, que uma pessoa mandou mensagem pra ele, cara, assistiu seu episódio, me deu vontade de de novo ir pra rua vender, e fazendo, não sei o que. Falei, ó, é isso isso que eu tô falando. É dessa questão que eu quero. Conseguir plantar uma sementinha naquela pessoa. E que assim, ela não precisa gostar da Thais, ela não precisa gostar da Danilo, ela não precisa gostar da Tauta. Mas uma coisa desse episódio, dos anteriores, dos que vão vir pra frente, toque ela e ela Nossa, fala assim, é, eu vou fazer outra isso. outra
1: coisa, as pessoas ficam naquele pensamento de primeiro nível. Ah, eles estão montando um podcast porque eles querem aparecer. Thais, você largou seus teus compromissos, você fez reunião no carro hoje... Fez reunião no McDonald's. Uhum. Juan, dia de folga dele, que ele poderia estar com o pé pro ar, descansando, dormindo. Ele tá aqui te acompanhando e amanhã ele tá lascado num plantão. Sim. Pode dizer, gente, lascado que eu digo assim. Tá trabalhando, trabalhando tá 24 trabalhando. 24 horas, só para vocês saberem. É, só 24 horas direto ele vai estar tá no ar. E aí? E, e isso não tem preço? Não tem. Aí, quando a pessoa olha pra mim, vira e fala assim, pra mim, em qualquer situação, eu não tenho tempo, eu falo, não é que você não tem tempo, não.
2: é que isso não é sua prioridade. Exatamente. É, o que a Tabada falou é muito sério, se você não me segue no Instagram, você tá perdendo. Mas eu mostro alguns bastidores, assim, da minha rotina, porque hoje foi exatamente isso. A gente fez um acordo. A gente tem um acordo. Tudo um. Pega essa chave.
0: Essa cara, quando eu criei esse nome, esse nome é bom demais. É
2: bom demais. Para Mas mim. assim, a gente, a, é, a gente fez um acordo e eu tinha que vir aqui, isso é um compromisso. E eu falei pra ela: eu tenho outros compromissos. A gente ajeitou o horário e tudo mais. Eu fiz reunião no McDonald's, dentro do carro. E, e é isso e daqui a pouco eu tô de, voltando dirigindo Mas, pra São Paulo Thaís,
0: as pessoas não entendem elas não sabem o que ah, tá não. por trás desse bastidor é a terceira é, é, é a terceira semana a outra semana era pra você vir ah, eu fiquei é. doente não, eu cheguei doente. da Amazônia fiquei doente falei é. Thaís, melhor não vir que eu não tô bem aí marcou aí semana passada você ficou doente.
2: doente então as pessoas não entendem não. que é assim
0: ah lá, estão tudo lá
2: e, e você quer saber uma coisa, uma coisa pior vamos colocar ah, vi, aqui só,
0: só te cortando hum. e tem pessoas que mandam mensagem pra mim e falam ai ah, pra mim o deslocamento até Atibaia não vale a pena é, agora não tem problema eu
2: não moro aqui em Atibaia eu, só eu falo assim ó
0: não tem problema eu tô eu estou numa questão seguinte e falei para tal tá isso andando esses dias só te cortando para não perder o costume <risos> mas assim uma coisa muito falei para tal foi tal não importa o tamanho da pessoa ou do tamanho que a gente vai ficar e se um dia ficar se eu gostar se eu achar que o, o gostar não da pessoa tá, gostar do conteúdo dela ela vai vir dar uma entrevista para gente e não importa o tamanho dela porque ninguém, é o que você falou lá no começo, ninguém nasceu grande.
1: A, a Grace Gioviani, que o Danilo falou dela, ela veio no ônibus de São José do Rio Preto, desceu no Tietê, 6 horas da manhã, entrou no carro e veio para Atibaia. Eu me senti uhum. lisonjeada, porque ela é uma grande player, para mim ela é, porque, enfim, ela já tá em outro patamar, tem 300 mil seguidores, Uau. enfim. E ela me deu essa honra. Aí você pega convidados, às vezes, que não tem nem 100 mil. Nem era, nem bem Não é expressivo. É, dá o tempo, dá o tempo, mas também não colabora com um corte. No então, com tem várias corte, coisas tipo, que acontecem. Uma, uma divulgação do podcast. Não, então, não. assim, a gente vira e fala assim, então não é de quem tá grande, quem tá pequeno,
2: é questão de valores mesmo. Mas, mas você sabe que... Agora pegando o corte, né? Mas falando disso, isso vem muito de encontro com muitas coisas que a gente escuta quando a gente vai empreender e eu sei que você, do outro lado, você vai, vai se identificar com essas falas. Você não abandona isso e volta para o mercado de trabalho? Ah, por que, que você não... Eu tenho certeza que vocês já ouviram 200 vezes isso. Ou por que, que você não faz tal coisa? Ou porque é muito fácil alguém do outro lado palpitar. Vem calçar os meus sapatos e vem entender como que é a dificuldade de empreender. Não é fácil. Agora, é, eu escuto várias vezes assim, já escutei inúmeras. Ah, mas você trabalha de casa, é fácil. Ah, já que você está em casa, você não quer ir em tal lugar. Gente, eu não estou em casa porque quero estar em casa de pernas para o ar. A minha base de trabalho é dentro da minha casa. Eu poderia trabalhar de qualquer parte do mundo? Poderia, mas eu escolhi trabalhar da minha casa por N fatores. E um dos fatores foi porque eu tive burnout. O trânsito de São Paulo não é, não é brincadeira. E um, o meu segundo burnout que foi, foi por causa do trânsito. E eu nem sabia que eu estava em burnout. Então, assim, isso para mim é, é muito sério. Então, eu encaro isso como é, um assunto muito relevante e por isso que eu falo do autoconhecimento. A gente, como empreendedora, a gente é um, um potinho só. Então, se eu não me cuidar, Seja fisicamente, no médico, ou psicologicamente, com a saúde mental que é tão importante, cara, esse potinho vai explodir. Se esse potinho explodir, teu negócio vai as cocuia também. Então, cara, não tem como. É, isso é muito importante. E vo voltando, né? Pegando o gancho. Tudo que a gente faz pra estar tá aqui, ele tem um propósito e ele tem um investimento. Hoje, ambos, não, somos referências. Ainda. Ainda. Ou melhor, somos referências. Você sabe que esses dias é... Eu cheguei até contando, eu contei pra minha mãe, assim, com lágrima nos olhos. E eu falei pra ela, nossa mãe, eu recebi uma mensagem, acho que eu até contei pro Juan também. Eu recebi uma mensagem, é, e a pessoa falou assim, eu tô indo pra São Paulo até que, enfim, eu vou te conhecer. Mas aquilo foi de um, de um pagamento tão grande. E aí, uma dessas pessoas, a gente conheceu pessoalmente, e eu tive a honra de receber ela na minha casa e tudo mais. E aí ela falou assim, foi um prazer tão grande te conhecer, e você é exatamente aquilo que você fala que você é. Essa sou eu, né? Eu, é claro que às vezes a gente precisa ser um pouco séria, porque né, o, o assunto é sério. Mas eu digo, essa sou eu. E aquilo foi um pagamento tão grande. Uma outra vez eu fui me apresentar, tinha uma, uma pessoa junto com a minha irmã, uma amiga da minha irmã. Eu falei, oi, eu sou a Thaís. Eu sei, eu te sigo. Eu olhei aquilo e eu falei, gente, eu, te sigo. eu tenho, é? tenho 3.700 seguidores, 3.600 e poucos seguidores. Você
0: quer ver eu ficar feliz e alguém parar eu na rua às vezes? <risos> ou...
2: O não. O Danilo
1: conta ah. essa história. Nós paramos no, 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 na padaria. Uma pessoa que a gente não conhece. Ele chegou, viu? Desculpa incomodar. Mas eu assisto o podcast de vocês, viu? É Parabéns. muito legal. Parabéns. O Danilo no domingo o dia inteiro. Ah. Ele só falava disso.
2: Ah. Não, eu só fico
0: cheio. Disso. Porque assim, Foi eu vou eu falar... Eu, eu sou uma pessoa que eu sempre quis aparecer desde a escola. Tanto é que a Grace me deu uma patada aqui. <risos> é, falando que deve ter acontecido alguma coisa com você. Hoje, eu... Fazendo uma reflexão muito grande. Meus pais eram chamados toda hora na escola porque eu falava demais. Eu era reprimido porque eu falava demais. É, meus parentes, meus tios falavam assim... Danino, você não fica quieto, você não para de falar, não sei o quê. Tá bom. Legal. Eu sou assim. Eu acho que às vezes até inconveniente demais, <risos> né? Em, em relação a falar. Só que hoje, onde eu tô sentado num negócio, eu montei um negócio pra falar.
2: Você sabe que... Você não sabe. Eu, 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 Adoro. Confi, confidências aqui, né? Uma tá tarde. vendo?
0: Eu falo que o podcast é bom para dizer. A gente fala de empreendedorismo, fala de finanças. Agora estamos lavando roupa suja. Olha
2: isso. É, bem no começo do podcast, você tava fazendo uma pergunta, só que você tava, você tava conceituando né, a tua pergunta. E por um leve devaneio da minha cabeça. <risos> é igual eu, né? <risos> eu, eu fiquei rindo aqui dentro. Volte as câmeras, né? Volte as imagens para ver se eu não ri. Mas eu pensei assim e falei, cara. Eu tenho um microfone lá em casa, por que que eu não faço o meu também? Eu gosto tanto de falar. Eu dou consultoria pra isso, Oi. tá? Oi. <risos> oh, Na hoje. verdade,
0: tá, eu vou falar pra assim.
2: você. Vocês me chamaram pra isso, pra vender o trabalho de vocês? É, agora? Oi. tipo
0: isso. É que a consultoria agora a gente tenta vender também. Viu? <risos> é, a gente ganha consultoria e tenta vender o nosso <risos> negócio. <risos> o eu blim, falei blim. pra Tava até esses dias, eu não sei o que a gente tava falando. Ah, a gente tava assistindo alguma coisa, eu falei assim, tá, realmente. Eu, eu falei pra ela, eu falei assim, mano, eu tô falando demais. Falei pra ela. <risos> eu tô falando demais, cara. Aí ela, ah, você tá falando demais? Só que eu falei, eu preciso parar de falar. Deus deve estar falando pra mim que eu tenho que parar de falar. Aí aconteceu alguma coisa. eu falei, assim, continua não, falando. Não falando, não. Aí aconteceu Deus, um negócio é. e eu falei, pra, aconteceu um negócio, eu falei pra ela assim, eu não tô errado, não. Eu não sei se foi um filme, o que que a gente falou. Porque eu sou o tipo de pessoa, Thaís, que eu não fico falando. Eu preciso falar pra eu me escutar.
2: Eu foi o que eu falei. A gente tem uma boca e dois ouvidos. Aí,
0: gente. essa aqui olhou pra mim. É.
2: Eu falo pra ele que eu ele é muito um redundante. Eu também.
1: Ele vai e volta, ele vai e volta. Mas eu preciso escutar o que eu tô falando. Aí ele virou e falou: não, eu, eu preciso
2: trazer para mim aquilo que é. eu tô falando. Mas eu falo sozinha, sabe? Me <risos> sabe? Julgue. Me julguem. Me julguem. Me julguem. Olha não... lá, não se identificou, amei. Mas me julguem. Eu também falo. É, eu falo muito sozinha. Você e... pergunta e responde Super! E não. aí, às vezes, o Juan tá do lado dele. que Ai, ah, não falei com você? E com quem? Então só nós dois. Hein? Eu tenho eu... meu
0: amiguinho imaginário. Você eu... tem o seu mundo com eu... vou... Cara,
2: eu, na verdade, eu não tenho um amigo imaginário. Eu tenho a plena certeza que eu falo comigo. Eu mesmo me o escuto, tá eu mesmo me respondo. E pra mim tá tudo bem. Eu brigo comigo e tá de boa. É assim, eu, eu convivo bem comigo. Mas eu, eu digo, é, eu acho que essa parte do falar... É muito importante a gente olhar isso. Agora vamos, vamos voltar, né, pro, pro empreendedorismo. Cara, que é um bom empreendedor que fala do seu negócio. Que tem paixão no que faz. Tem brilho no olho. É, é Como isso. é que não tá se vendendo? É isso. Eu tô Como fe... é que não tá mas... com o microfone em casa? É isso. Ah, e isso. Gravando conteúdo. Não, mas e, e você sabe que esses dias atrás eu tava fazendo uma, uma reflexão, né? Você sabe que às vezes eu não gosto muito de gravar stories. Se você se identifica, escreve aqui. Mas sabe por que eu não gosto de gravar stories? Porque é você mesma fazendo oh, tudo. Ah, eu não sei quem é que vai responder pra mim depois. Eu tenho... E aí na live. Eu tenho esse serviço também, só que é de marketing. <risos> blim, blim. Mas. É, tá,
0: hoje tá é o tá negócio que tá,
2: né? tá rolando solto, gente. é tu Vai devolver o Pix? Porque, Hã? pô. É. Usar, eles estão usando a minha imagem pra vender outra coisa. Mas, enfim. Não, mas o que eu digo, que às vezes. <risos> mas o que eu quero dizer é que. Às vezes eu prefiro que tenha uma pessoa na minha live, mas essa pessoa esteja me ouvindo, do que às vezes eu gravar o um story e eu não saber quantas pessoas vão assistir. É. Pode ser uma coisa minha, um bloqueio meu? Pode até ser. Mas eu não deixo de fazer. Voltando na minha fala, eu tenho a responsabilidade do meu negócio. Eu tenho que me mostrar. Se eu não vender o meu negócio, quem é que vai vender por mim? Eu sou a minha melhor funcionária. E eu tenho certeza absoluta que vocês são os melhores funcionários que o Acordo Podcast podia ter. Não tem que ter outro. Tem que ser vocês. Então, assim, se vocês tiverem que falar 1.025 vezes por dia, vocês falem 1.026.
0: Ó, quem tá... Uma hora e vinte de episódio já, quem tá até o final isso vai ter pode. o spoiler. Nós vamos aumentar os dias de episódio, não vai ser mais só de sexta-feira.
1: Vem novidade por aí. Tá?
0: Team Off eu te conto quais são. Uhum. E... Porque eu acho que eu tô preparado pra fazer isso. Aí você vai falar assim, poxa, mas você vai pôr mais um dia... vou Pô, mas você vai pôr mais um dia e você tem episódio com 100 visualizações, cem visualizações... Sim. Não importa quantas pessoas estão assistindo. Eu tô gostando do que eu tô fazendo. Eu acho que existe um caminho nisso que eu estou fazendo.
1: Eu valorizo e agradeço imensamente essas 100 pessoas. 200 Uma. que estão ah,
0: dando Ibope. Pô, bateu um episódio com mil visualizações. Falou, Legal. E pro entendeu?
1: restante que não assiste e opina, meu forte abraço. É. Né? Fica com essa.
0: Né? Eu, eu, eu acho que assim, quando a gente chega num ponto que você tá seguro do que você tá fa é. fazendo. Porque assim, quando eu tô aqui no podcast, eu me sinto muito bem no dia pode estar todo cagado, aí quando eu vou gravar, eu falo assim, opa, nossa, eu tô adorando eu monto isso aqui com o maior tesão, com o maior amor faço assim, eu vou convidar, às vezes eu nem conheço, eu vou, vou, você a gente já conhece a não, né? você a gente já conhece não, cá,
1: aqui, é, não, né? não. É. você
0: a gente já conhece, então fica mais, mais fácil mas todo mundo que senta aqui é como se eu tivesse eles estão fazendo parte da minha vida, parte da minha história, é. parte do, do acordo, parte da história do acordo, amanhã a Thaís pode ser uma player gigantesca e a gente continuar pequena, a Thaís vem aqui de novo então, são coisas que assim, vamos trocar ideia que o que? A gente tem que valorizar o nosso passe. Primeiro é ponto. É o que você acabou de falar. Pô, você tem que falar, você tem que aparecer. Falei pra tá isso daí. Falei, tá, você tá aparecendo pouco. A Tauta do mercado você tá aparecendo pouco, por quê? A tal é muito boa em marketing. Não é vendendo ela, não, mas ela é muito boa, por isso que a empresa nossa contenta dar obrigado. certo. Ela. Eu falei, você tem que aparecer toda hora, você tem que falar toda hora, você tem que fazer toda é. hora, por quê? Isso tem que chegar cada vez mais é. pessoas. Aí já é pensando em monetizar mesmo, é pensando Sim. em ganhar dinheiro pra vir em empresas pra contratar Cidade, ela. Né, isso não. aí já. Aí você fez o um acordo, aí tava aqui o um acordo. Eu falei assim, eu preciso também eu começar. Daí eu tô eu me comprando. Eu falei assim, eu preciso começar a aparecer e tal. Tá preciso começar a aparecer no acordo, a gente precisa ter mais corte. Cheguei pro Ju, falei, Ju, tá. A gente precisa ter mais cortes, três cortes por semana A gente tá tendo corte todo dia A gente tá tendo rios e shorts todo dia Sabe, tem rios que tá bombando sabe E, e
1: já teve outros é, podcasts Que vieram para nós Através dos patrocinados que nós fizemos Falando que eles adoraram A nossa apresentação E como a gente se coloca no digital E
0: tô ajudando, se você tem um podcast que tá assim Até o final e precisa de ajuda Manda um, uma mensagem à, ou no direct do Instagram Estamos aqui Eu ajudo eu passo o, o que eu faço, porque assim, eu acho que todo mundo tem que se ajudar. É, Primeiro eu... é o propósito que a gente criou aqui. Se é, eu tenho... Só, só te cortando rapidinho. Mas se eu criei um propósito de ajudar as pessoas em relação a todo mundo que eu tô conversando aqui, sim. por que, que quem tem um podcast e tá me pedindo ajuda, eu vou falar não?
2: Exato. Eu quero que todo mundo eleve o nível. É, você sabe que essa semana eu tenho falado muito sobre... Também não é minha essa frase, né? Não sei de quem é. É do Juan? Adoro... É do Juan. Não, não é do Juan. Essa não, não é do, Juan, é do Juan, Juan, então eu não posso citar. Não posso citar, mas eu, eu escutei em algum treinamento que eu fiz e ele falava muito da teoria do elástico. Então, se alguém sobe, né? O elástico, quando você estica, ele vai puxar quem tá aqui. Ou seja, se nós vamos subir, por que não Puxado sermos no... o elástico, o propulsor, enfim, de quem tá aqui? E com isso a gente vai elevar. A gente falou há pouco sobre conhecimento, né? É... Se a gente tem como ajudar através do nosso conhecimento, e se esse conhecimento é de graça, vou colocar entre, entre aspas, né? Estamos levando isso na internet de graça, cara, usa isso. Usa isso a teu favor e, enfim, tem que ajudar. Eu tenho esse propósito muito grande, eu atendi muito tempo de graça. Muito tempo de graça. Um, para pegar confiança, né? para eu entender se era isso, porque eu vim do mercado de trabalho, eu tenho é, 14 anos de mundo financeiro. Então, enquanto você é SLT, você tem um nível de cabeça, um jeito de ser, você nem sabe se a metodologia vai dar certo. Eu descobri até no, durante o meu trabalho que o que eu tinha, o meu jeitão de trabalhar, era uma metodologia. E eu não sabia. Eu só achava que era o meu jeito chato de ser Thaís trabalhando. É, eu sou muito crica com muitas coisas, eu reclamo muito, eu sou exigente demais, mas ao passo que eu sou exigente demais, com os outros eu sou comigo também. Então, eu sempre deixava tudo muito amarrado. Não é à toa que eu trabalho no financeiro, né? A gente tem um nível de exigência muito grande. Mas, é, depois de um tempo, eu fui descobrir que isso era a minha metodologia. E eu comecei a, a aplicar de forma empírica em outros negócios, porque eu achava que eu só podia trabalhar com aquilo que eu trabalhava. Ah, você só trabalha no mundo financeiro de grandes corporações. Então, eu achava que eu só podia fazer isso. Hoje, eu traduzo tudo aquilo que eu trouxe do mercado de trabalho para dentro da realidade empreendedora. Ai, dá pra eu fazer um planejamento estratégico de... Dá pra fazer dentro da sua limitação ali. E não quer dizer que eu tô te colocando numa caixa. Não, você não vai fazer um planejamento estratégico de 50 folhas se você é um negócio que é você sozinha. Às vezes uma folha de sufite vai dar conta de você fazer isso, não traduzir isso. É, claro, não é um trabalho muito fácil. Não é. Eu trago isso talvez desde berço? Sim. Mas se tá fácil, tá errado. Eu tenho essa, eu tenho essa impressão também quer dizer, não, não que eu queira contrariar você, mas eu tenho essa impressão também, porque eu acho que quando tudo tá muito fácil, tá bem tá estranho. A gente sabe que tem um quê de dificuldade as coisas, né? Mas eu fico pensando também que se tá, se eu tô olhando para você e tá fácil, é sinal de que você é muito bom no que você faz, porque para você soa de uma maneira tão fácil que aquilo tá é só que saindo. essa pessoa
0: lá atrás já passou por muita ah, é, coisa para
1: chegar já no farfalho, que eu muito né? terreno. Com
2: certeza. Você sabe que ah, até no começo do podcast a gente tava falando sobre isso, né? Antes de entrar no ar. É, quando eu decidi que eu queria fazer o que eu faço, eu tinha 11 anos e eu nem sabia que eu queria fazer isso. Eu contei rapidamente para eles, mas é, minha mãe vendia Avon. E meu maior prazer era ver o carteiro chegando com a caixa do Avon em casa. Eu não tinha prazer de ter brinquedo, de ter nada. Imagina, eu ajudava minha mãe nas vendas do Avon e eu colocava minha irmã de 3 anos de idade para ser minha funcionária. Ela arrumava todos os pacotes e tudo mais... Era assim. E aí a minha mãe falava, o que você quer ser quando você crescer? Tipo, não que ela falava com esse tom, porque eu acho que nem, nem era, mas o que, que você pensa? E eu falava, eu quero ser dona da minha empresa. Eu quero ter funcionário. Olha a cabeça, né? E aí, alguns anos depois, eu gerenciei mais de 120 funcionários. Então, assim, para mim foi um grande prazer estar à frente de grandes corporações fazendo isso. Hoje eu gerencio o meu negócio... Mas eu acabo me metendo em muitos tantos negócios quando a gente é consultora. A gente acaba entrando de cabeça Exato. nos negócios dos nossos e clientes. E você
1: faz parte daquele, daquele, parte daquele ecossistema. Eu,
2: inclusive, me denomino né como sócio-intelectual. Eu sei que nem né, posso me apropriar muito disso. Mas de entrar com esse tom mesmo de trabalhar junto.
0: E quantas pessoas você não está ajudando que você nem sabe? É. Quantas pessoas que você está dentro da empresa dela você nem sabe? Que ela está ali vendo o seu, o seu conteúdo. Então, é o que a Tava falou esses dias. Eu lembrei você de manhã, né? Falei, meu, eu lembrei, tava aqui conversando com a tal, eu falei, cara, quando eu era mais novo, tinha acho que a idade do Murilo, meu pai tinha um escritório e em cima da, da sala do meu pai tinha uma rádio. Uau. E eu ficava lá, meu pai ficava puto comigo porque eu largava o escritório, porque eu que atendi o telefone do escritório, ficava na rádio vendo os programas lá com, com o cara que fazia a rádio, chamava rádio Tibai a aqui de Tibai eu era Marinho, se eu não me engano o nome do rapaz. E eu ficava lá vendo ele, eu entrava um negocinho no ar, mexendo, Só que, eu falei assim, olha lá, você tá vendo alguma coisa lá atrás e eu já gostava.
1: Já, já e você tem Entendi. um brinquedinho, tipo agora esse agora. Eu, agora é meu. É, é, agora eu... eu
0: aperto o botão no ar, apago o botão no ar. Tá, tá. Uau.
1: tá nosso tempo tá, tá se esgotando. Já ainda... vem de novo, né? Não, já, já ela comprou... 15 episódios com o pitch Ela já dela. pagou
0: para não deixar, porque ela, ela sabe, ela falou assim: vai que eles estouram muito rápido. É. Deixa eu já deixar o, o, o Pago. quanto tá barato.
1: É. Eu, eu comecei esse episódio falando dos pilares uhum. da gestão. Tem como você só pontuar tem. e fazer o seu pitch final para a pessoa falar? Se tem algum desses pilares que para você
2: está Sim. numa areia do deserto, Uau. entre em contato comigo. Meu Instagram é. é... É, a, elencando, assim, né, eu, eu gosto muito de falar de chaves, né, mais do que só pilares, né, chaves, porque eu entendo que a chave tira o carro do lugar, é a chave que liga o carro para colocar isso, é a chave que abre a porta para novos horizontes, então, as chaves que eu trago, né, as cinco chaves da gestão financeira é, primeiro, separar pessoa física e jurídica, relembrando lá, se você não lembra, volta no meio do nosso podcast, eu falei sobre isso, sobre essa diferença, uh, segundo ponto, ter a disciplina, de olhar o teu dinheiro. Faça as pazes com teu dinheiro, né? E olhe com a responsabilidade que o negócio precisa. Eu faço um acordo com todo mundo? o um acordo. Tira o coração, coloca ele aqui do lado e pensa com a cabeça no teu negócio. Depois você volta com o teu coração. Então, entenda a responsabilidade que teu negócio tem que ter. Depois, é, lembre-se da tríade empreendedora. Não é só um pilar que vai fazer o teu negócio. É a sinergia desses três pontos que vão fazer o seu negócio ecoar. A próxima etapa, sem dúvida nenhuma, é você saber precificar o teu trabalho, entender o teu valor, entender o teu preço, entender o que, o que faz sentido para o cliente que você está atendendo. Existe uma precificação estratégica por trás disso. Lá no episódio anterior a gente falou muito disso, deixando, deixando, deixa aqui para você assistir também. Então para você entender. E a número cinco que é a chave mestra do procure uma metodologia e uma consultora para ser sua, para chamar de tua não fica pulando de galho em galho. Existem muitos métodos aí? Existem. Você pode pegar um pouquinho de cada lugar? Poder você pode, mas você vai montar um negócio tipo Frankenstein. Então pega uma metodologia e começa a seguir de começo a fim. Se você fez tudo e descobriu que não deu certo, você troca o mentor, você troca a metodologia, mas segue de começo a fim uma única metodologia. Mira naquele mentor e vai. Então, se você gostou do jeito que eu falo, se você me identifi se identificou com o ritmo que eu trago as finanças, meu canal tá aberto, Thaís Paveliz, lá no Instagram. Tô com mentoria aberta, já fica, deixa. Mas, deixa eu entender o que você precisa de ajuda. Deixa eu entender o que, que eu posso te ajudar no teu negócio. Então, traga a tua dúvida, que eu tô aqui para te ajudar. É isso.
0: Você sabe, faz, né? Faz, o, o, pitch o pitch dela tá feito, né? Está feito.
1: É, eu acho. Tá, obrigada mais uma vez. Teremos outras, pode ter certeza disso,
2: é, viu? Com o Pix que eu fiz.
1: Aí, ó, hum? Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo tempo do Juan, viu? É eu fico muito feliz. É, e eu fico
2: imensamente honrada, assim, por, ter, por ser recebida de novo. E daquele post, talvez, muito... Sem querer que Paulo Cuenca fez... o é Tinder, Tinder, da, Tinder da, das, das collab. collabs. Tinder é. da collab, e rendeu isso aqui, então... É assim, é um prazer imenso eu estar aqui, mais uma vez, que a nossa voz seja ecoada, que o nosso propósito seja ecoado, é por isso. Ah, amém.
0: E você, meu bem? Onde o pessoal te encontra? Eu
1: estou oficialmente no Instagram, tá bom? Mas antes de eu já falar e meu filho repetir ali, quero falar uma coisa pra vocês. Fora aqui o canal do YouTube, estamos também no Spotify. E lá no Spotify tem as avaliações, tá certo? Se você puder ir lá e dar aquela avaliaçãozinha, cinco dada, estrelas, é ó, muito obrigado. Estamos aqui pela sua avaliação, pela sua curtida, pelo seu comentário, tá bom? De você pegar esse link e enviar para alguém que faça sentido e possa ajudar. É, vamos lá, recapitulando. Estou no Instagram, arroba Não esqueçam também do Instagram do O Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar ainda somente às sextas-feiras, nas principais plataformas de áudio e também vídeo, ao meio de e-mail no YouTube. E você, meu bem?
0: eu, já falo é, eu <risos> quero agradecer a Thaís também, eu acho que foi muito legal, essa, essa proximidade que a gente tem, né é, a gente brinca muito, né, eu acho que é é legal ser dessa, dessa maneira, né? A gente leva no por e é para que passa falar sério, a gente também fala sério.
1: A gente faz ótimos acordos.
0: Eu, eu, é. maravilhosos. <risos> e, e eu falo que assim, você tá vendo, ó, um player grande que fez uma brincadeira, onde a gente conversou e hoje estamos juntos, né, fazendo um episódio pela segunda vez já, a gente tá gravando. Mês mas que eu... vem, faz um ano. Faz um Exato. ano, e eu quero agradecer muito as pessoas que estão acompanhando a gente, eu sei que nem todo mundo assiste até o final, mas voltando a falar, dá dedadinha, dá o like, manda para as pessoas, eu sei que às vezes o assunto é chato, às vezes fica ali um negócio, mas muitas pessoas podem estar precisando desse assunto naquele momento, e, e a gente vê que um pouquinho que a gente faça para as pessoas, que é o que eu falei agora de pouco, ajuda demais, então acho que é isso que eu, que eu quero levar. Eu tô começando, se quiser saber um pouquinho da minha vida, tô lá no @dancontezinho, tô começando a criar um conteúdo, vai cada vez mais melhorando, tô mais ficando mais solto agora e o meu propósito do meu Instagram também é tentar ajudar as pessoas de alguma forma com uma motivação falando bastante de relacionamento, que eu acho que é uma coisa que eu posso falar, vamos fazer 19 anos com a Tabata, então assim, eu posso falar sobre relacionamento, porque eu tenho um relacionamento, então cuidado com os gurus, tá? Que falam de tudo e a hora que você olhar, eles têm um baú vazio, então é isso, é, é muito importante. As pessoas andam muito descrentes, as pessoas andam muito acompanhando pessoas que não deveriam acompanhar e achando que aquilo, como que chegou ali, então estude. Do mesmo jeito que a gente fala aqui de finanças, fala de motivação, fala de qualquer coisa, estude a pessoa que, quer, que você quer seguir, o seu mentor. Thaís acabou de falar isso aqui. Se gostou dela, vai lá. Contrata. Se não for ela, outra pessoa. Mas estude, vê o que se identifica com você. Porque eu acho que isso é importante na vida. As pessoas estão precisando disso. Então, esse é um, um recadinho que eu deixo no finalzinho.
1: Gente, obrigada. E até o próximo acordo. Tchau, Valeu. tchau. tchau,
0: tchau. e aí